câu chuyện về business model nhưng mà trong câu chuyện về marketing thì có thể là là chưa chưa mention nhiều nhưng mà anh nghĩ là rất là nên để mà biết chuyện này đấy thì ok thì uh, giới thiệu vừa chi tiết thêm về long một chút ha thì long thì cũng uh, giống như rất nhiều bạn đây là xuất thân từ hà nội học từ dân mẹ tài chính thế là long vào làm bên uh, mẹ về audit trước xong chuyển qua bên cái uh, tinh uh, thì uh, bên uh, mạch đúng không long chưa chưa bật biết anh long ơi xong rồi sau đấy thì long chuyển sang làm cho một công ty uh, gọi là bên uh, đại việt group thì họ có trang là bất động sản.com.vn thì là công ty tạo gọi là reprotech đời đầu của việt nam xong sau đấy thì làm bên chỗ Traveloka à, phụ trách một cái nhánh rock mới và experience và bây giờ thì Long đang làm bên uh, Zalo mạng và official account đấy, thì uh, chia sẻ các ra các bạn một chút thì Long ơi chắc là không biết là Long có muốn uh, tiếp ý gì của anh lúc anh nói về cái câu chuyện về khi mà mình làm tách thì mình phải hiểu về cái business model cái cách mà công ty uh, được uh, value đó cái cách họ present với cả nhà đầu tư và cái cách mà họ muốn đẩy những cái core metric của họ được không thì uh, thêm một ý nhỏ thôi là Long thì cũng có sáng lập cái cộng đồng The Bean Blocks Thì một cộng đồng cũng nâng bước cho rất là nhiều bạn vào những cuộc thi về Biscase và đặc biệt là vào cái Zooting Firm đấy, Thì, thì uh, nhờ Long cũng là một cái trải nghiệm của một người thứ nhất là cũng đi trên đúng một đường đấy uh, Tức là làm Zooting rồi là làm tech và bây giờ vẫn làm tech Và thứ hai nữa là câu chuyện là đã trao đổi nhiều với các bạn Tức là cái mindset, Long hiểu cái mindset của bạn là starting từ sinh viên như thế nào Và mình, mình, mình gọi là những cái sai lầm gì thường gặp trong câu chuyện mà mình thấu hiểu một cái doanh nghiệp Và đặc biệt trong mạng technology Thì nhờ Long chia sẻ một chút cho các bạn Rồi mình bài trong bài luôn nhé Ok, à, em cảm ơn anh Dũng à, Thì trước tiên là cũng xin chào anh Dũng và các bạn trong buổi hôm nay à, Cũng rất bất ngờ là hơi nhiều người, rất nhiều người sao rồi cũng, cũng do cái buổi hôm nay thì À, thì ngay giúp tôi giới thiệu ấy, thì anh từ xưa 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 mình để về trong này không biết là mọi người tuổi nhập à, thì mình à, mình cũng có sáu năm kinh nghiệm làm việc với con giao tinh và tech thì à, ngoài công việc của mình thì cũng có một cái cộng đồng về nói chung là về thông tin là cho sinh viên và là bên blog chẳng đây một vài bạn cũng biết à, thì à, hôm buổi hôm nay thì mình cũng có được à, anh dũng nhờ để À, giới thiệu cho các bạn à, về cái à, chia sẻ về, cho các bạn à, sâu hơn về cái concept là à, business model à, và đặt trong cái bối cảnh cụ thể là một cái à, một cái à, business case à, thì à, cái việc hiểu business model nó sẽ à, nó sẽ giúp các bạn à, làm cái case như thế nào vì đúng như là anh Dũng nói thì thực ra là à, không à, không có À, nếu mà các bạn không hiểu cái business model của một công ty thì khi mà các bạn à, giải quyết một vấn đề cho doanh nghiệp đó tạo gọi một cách chính xác là giải quyết một vấn đề cho doanh nghiệp đó à, tại vì nói là business case thì nghe nó rất là nó cũng hơi à, mang tính cuộc thi nhưng mà trên thực tế thì việc các bạn làm là giải quyết những vấn đề có thể là từ những vấn đề rất là to như là làm thế nào để tăng trưởng à, doanh thu trong công ty trong 3 năm tới đến những cái vấn đề rất là nhỏ kiểu như là làm thế nào để chốt điều với một khách hàng rất cụ thể như này thì cái việc của chúng ta khi mà làm thực tế là giải quyết các vấn đề và nếu như mà giải quyết những vấn đề mà không hiểu cái mô hình kinh doanh của họ thì các bạn rất dễ đưa ra những cái giải pháp mà nó không phù hợp cho cho doanh nghiệp đấy cho ngành đấy và hiểu cái ngôn na là các bạn đưa ra một giải pháp on site kết ổn tức là nghe qua thì có vẻ là là nếu như áp dụng cho bất cứ ngành nghề nào thì cũng được thì để cái phần này tại là mình sẽ nói chi tiết hơn trong cái phần trình bày thì ra có không biết là ở đây có bạn nào thì cũng đã thi cuộc thi 
um, kinh doanh trong trong cái presentation này chưa nhưng mà giờ thì hy vọng là sau cái buổi hôm nay thì thì uh, các bạn cũng có thể chia uh, sẻ được một cái gì đó um, liên quan đến việc có thể hiểu biết một lần hơn trước khi làm giả case thì về agenda uh, chắc là nhờ bạn moderator cho mình sáng sáng theo về về uh, agenda thì chúng ta chắc là sẽ có ba uh, phần uh, phần đầu tiên là um, giới thiệu qua một chút về lý thuyết thuyết mô hình kinh doanh là gì các cái cấu phần nó như thế nào và trong cái cây rất là cụ thể của ngành ngân hàng chúng ta có thể vẽ cái mô hình mô tả mô hình kinh doanh của ngân hàng như thế nào phần thứ hai chúng ta sẽ nói về một số cái sharing một số cái góp ý cụ thể của mình trong cái À, trong cái cuộc thi trong với đối với các bài thi của cái cuộc thi uh, tình huống kinh doanh uh, liên quan đến case của MB Bank. Thì ra MB Bank là một uh, là một doanh nghiệp trong mảng ngân hàng. Uh, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà xét trên khía cạnh là của đề là là làm thế nào để acquire người dùng đào áp thì nó cũng có liên quan một tính cách. Uh, nên là uh, thực ra là buổi hôm nay thì uh, có hai cái case study thì có lúc là mình được uh, mình nhận được input từ hai cái case study một là MB hai là TikTok nhưng mà để mà thành thật mà nói thì mình nghĩ là uh, MB có thể là một cái doanh nghiệp tốt hơn để làm minh họa cho cái buổi hôm nay uh, lý do là bởi vì MB là một doanh nghiệp uh, đã niêm yết trên sàn và uh, về MB thì cũng sẽ có tương đối là nhiều thông tin hơn uh, để chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay cái còn uh, TikTok uh, để thành thật mà nói mình nghĩ là mình cũng không có đủ hiểu biết về về tiktok để uh, để chia sẻ uh, và mình nghĩ là uh, với một doanh nghiệp mới uh, uh, như tiktok uh, tiến vào thị trường việt nam cũng chưa được lâu thì có thể là về mặt uh, mô hình kinh doanh như là chiến lược và phát triển của họ ở thị trường việt nam nó sẽ rất là khác so với thị trường quốc tế uh, và tiktok thì uh, thì cũng là một cái phần của công ty con của biden các bạn biết rồi thì nói chung là là uh, với những cái uh, cái trường hợp như vậy thì uh, cái mô hình kinh doanh thì các để mà hiểu uh, thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với một cái doanh nghiệp mà đã đã public ở trên thị trường và có rất là nhiều thông tin uh, thì đấy cũng là một điểm khác biệt rất là quan trọng mà các bạn cũng phải chú ý có lẽ là trước khi đi vào uh, có lẽ trước khi đi vào uh, tất cả những cái nội dung của buổi hôm nay thì mình nghĩ là cũng cần phải nhấn mạnh lại về cái việc là là đấy sẽ khác biệt giữa cái nhóm doanh nghiệp là public là các thông tin đại chúng và cái doanh nghiệp mà thông tin nó private hơn thì thì đương nhiên là tìm giải quyết vấn đề cho một cái doanh nghiệp mà có nhiều thông tin hơn thì nó sẽ dễ hơn cho mình rồi và giải quyết cho một vấn đề cho một doanh nghiệp private thì nó sẽ khó hơn các bạn phải phải có thể là phải đi tìm được thông tin kỹ hơn phải phải sâu sát hơn để có thể ra những cái insight những cái hiểu biết về 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 doanh nghiệp trước khi mà ra vấn đề thì tóm lại là à, buổi hôm nay chúng ta sẽ đi qua một chút về phần lý thuyết này à, chúng ta sẽ có phần feedback cho à, các bài trong case study này và chúng ta có thể là dành một phần cuối cùng cho cho Q&A đây sẽ là agenda của buổi hôm nay ok thì à, phần đầu tiên phần đầu tiên chúng ta sẽ đi qua về lý thuyết à, mô hình kinh doanh là gì thì thực ra để mà nói về mô hình kinh doanh thì có thể là các bạn à, cũng à, đâu đấy cũng sẽ có một cái mường tượng chung là mường tượng về về môn kinh doanh qua những bài báo qua những cuộc nói chuyện với CEO của công ty hay là những người trong ngành qua việc đọc sách hoặc là học ở trên trường thì mình ở đây mình dùng một cái framework rất là điển hình của mô hình kinh doanh để mà phân tích mô hình kinh doanh đấy là business model canvas mình nghĩ là cái này thì bạn nào cũng có thể ở đây là rất là nhiều bạn cũng đã biết rồi À, thì về các bạn đây là một cái framework để các bạn à, 
phân tích chín uh, cái uh, yếu tố chính để tạo thành một uh, cái mô hình kinh doanh doanh nghiệp. Uh, đương nhiên là đây cũng không phải là cái framework duy nhất và uh, trên thực tế thì uh, sẽ có rất nhiều trường hợp bạn không có thể là không có đầy đủ thông tin để mà điền hết vào chỉ cái box này. À, nên là cũng sẽ có những cái cách uh, đơn giản hơn để để mô tả mô hình kinh doanh à, thì uh, những cái dạng đơn giản hơn có thể là gì có thể là bạn chỉ đơn giản nói là tôi mô hình kinh doanh của em là bán quần áo trên mạng cho uh, cho cho sinh viên ở các trường đại học ví dụ như thế uh, thì đấy uh, đấy cũng là có thể là một câu ngắn gọn và tóm tắt cái mô hình kinh doanh của bạn và một cái mô hình kinh doanh cũng có thể là một cái một cái đoạn văn là mô tả cái trình tố phần này thì mình nói hai cái extreme rất là khác nhau với việc là 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 phân tích của mô hình kinh doanh có thể là đi từ những cái rất là đơn giản on word gọi là on sentence statement về về, về bạn bán cái gì đúng không bạn bạn, bạn bán sản phẩm gì bạn có kênh nào bán cho ai đến một cái phân tích chi tiết về các cái cấu phần của của mô hình kinh doanh thì việc này phụ hoàn toàn phụ thuộc vào việc các bạn có các bạn hiểu về một doanh nghiệp như thế nào về về ngành như thế nào về doanh nghiệp trong ngành như thế nào ở đây thì mình dùng cái mô hình business model bác này vì nó cũng tương đối là chi tiết và thực ra là trong cái cây của ngân hàng thì mình nghĩ là cũng có tương đối đủ thông tin để mình điền vào chính cái box này thế nên là mình sẽ dùng cái framework này để mô tả cho mọi người hiểu cái concept về mô hình kinh thì cho bạn nào mà chưa biết thì mình nói qua một chút về lý thuyết Uh, ở đây chúng ta có chín cấu phần đúng không? các bạn nếu mà nhìn ở đây thì uh, ở phía bên phải ngoài cùng chúng ta sẽ có customer segment là phân khúc khách hàng chúng ta sẽ có uh, hai cái block bên trái đó là channel và customer relationship ở bên dọc đây là cách mà một doanh nghiệp sẽ tiếp cận khách hàng và uh, serve khách hàng đấy uh, chúng ta sẽ có phần uh, phần revenue uh, và cost đấy là để là doanh thu đến chính vì những cái sản phẩm dịch vụ nào và cost là, là những cái chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra à, để khi trong quá trình vận hành doanh nghiệp nó là gì à, chúng ta sẽ có value proposition là là, là cái điểm đặc biệt điểm mạnh gọi à, là cái ưu điểm cái hoặc là cái, cái selling point của tất cả sản phẩm dịch vụ mà qua đó sẽ generate à, doanh thu à, chúng ta sẽ có uh, activities và resources là À, những cái hoạt động chính trong khi mà vận hành một cái doanh nghiệp cũng như là những cái nguồn lực của của doanh nghiệp phải bỏ ra à, những cái nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp à, và chúng ta sẽ có phát là với những cái đối tác bên ngoài doanh nghiệp họ đây là chín cái cấu phần cơ bản à, mà có thể giúp các bạn định hình tốt hơn trong việc phân tích một mô hình kinh doanh và à, chúng ta sẽ áp dụng cái mô hình này cho ngành ngân hàng chắc là nhờ bạn moderator sang sau tiếp theo Um, ok, uh, hình như là slide vẫn chưa sang tiếp theo uh, nên là không biết bạn nào đang chỉnh slide thì có thể cho mình sang slide theo được không ạ? Thôi chờ tí chắc nó hơi lắc một tí. À đã rồi. Nhưng mà không là uh, lắc quá thì em xem màn hình cũng được tại vì là màn hình của em. Uh, cũng cũng gần đây cũng bị lag nên là cũng không chua rồi ok thấy rồi được rồi được qua cái ok em thấy rồi dạ. ok tại vì màn laptop của em gần đây xe màn hình cũng được lúc không là cũng nhờ ban tổ chức cái xe màn hình hộ để cho dễ tùy dần cho các bạn ở đây là một cái mô hình cơ bản về ngành ngân hàng thì 
เราพวกดีทำหลุมจีมีโกฟันไหมครับเมงเสียงน้อยกว่าตึงโกฟันโมเดี๋ยวใช้กระบะเดียวแต่ก็เทลักซี่มากระบะสันติกอย่างหมดเทลักซี่อย่างตัวเพลงแค่กระบะก็เทลเดียวได้นี่เป็นตัวหอยตึงตึ๊กมาบาบาฉาเลยมันติดเอ่อแบบผมก็ได้ติดตัวฉาเลยที่มันฟันติกมันจะโดยเป็นกันหน้าที่ฟันคุกที่ทางจีนของเขาจะลาเสียลาติดกระบะอยู่กันหน้ามันเป็นไงเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออถึงสร้างน้อยน้อยน้อยรอบขึ้นมาชุดดิคือดูน่าจะโม่โม่เห็นกันได้ถ้าเราโม่เห็นจอจอเงินทางเครื่องหมายโปรโมชั่นบ้างมันเช่นเดียวกันดิเบนเกตเนี่ยเงินทางเครื่องหมายที่พอจะโม่เห็นกันทางดาวทูนะเนาะเส้นทางตับชุ่มเบาเป็นย้อมนิดเฉยช่างช่างก็เป็นย้อมมาแค่แห่งการเงินมาแค่แห่งเงินเงินมาเวอร์เวียดนามนี่ที่มันเป็นเงินทางสินทรัพย์ถึงเรียนจบเรียนเงินทางเครื่องหมายเยอะก็เดี๋ยวเป็นเงินทางเครื่องหมายแต่แห่งสินทรัพย์ก็พอเสียละ nhóm nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp và trong cái phân khúc cá nhân và doanh nghiệp thì thường họ sẽ phân ra là những cái phân khúc nhỏ hơn dựa trên dựa trên thu nhập hoặc là quy mô tài sản hoặc trong ngành thì sẽ có một số cái lắp cắt thì cái việc này nó giúp cho các ngân hàng định hướng tốt hơn các cái tập khách hàng con của họ để đưa ra những cái dịch vụ sản phẩm và sản phẩm phù hợp với các nhóm ngành đó hiểu cái này rất quan trọng vì tiện lẽ khi mà đi vào cây của mới bê các bạn sẽ thấy là hiện bằng cách kiểu mở bê thì chúng ta có thể đưa ra một số cái định nó tốt hơn và phù hợp hơn cho ngân hàng. Đấy là về customer segment và đối với cái tập một cái tập mass từ nói chung là về khách hàng cá nhân, khách doanh nghiệp nhỏ lẻ hay là doanh nghiệp lớn thì đều có sản phẩm offer. thì về cơ bản là những cái sản phẩm này chúng ta có thể phân loại như thế nào? Chúng ta sẽ nhìn vào cái con doanh thu là yếu tố revenue được ngân hàng. Revenue của ngân hàng thì nó sẽ có ba nguồn chính. ba uh, nhóm nguồn chính thứ nhất là gọi là interest income là nguồn tới từ việc là cho vay về cơ bản là uh, cái income này nó sẽ đến từ uh, doanh thu từ việc uh, từ chi, chi phí lãi vay uh, và trừ đi cái chi phí huy động vốn uh, hiểu cơ bản là là nếu mà một doanh nghiệp uh, một ngân hàng một bên bây giờ đang lấy lãi suất các bạn ví dụ năm phần trăm một năm đi thì cái chi phí vốn phải trả uh, chi phí huy động vốn của họ sẽ năm phần trăm mà và họ sẽ dùng cái tiền huy động được từ các bạn đi cho vay ngược lại một doanh nghiệp khác Uh, với cái chi phí có thể là bảy tám phần trăm này, cái khoảng hai ba phần trăm margin ở giữa ấy, nó sẽ là cái biên uh, biên lãi thuần thì cái uh, đấy chính là nguồn thu thu nhập về uh, về lãi vay interest income đấy là phần đầu tiên phần thứ hai là phi cam phi cam nó sẽ đến từ uh, những cái nguồn uh, trả phí uh, trả phí dịch vụ cho ngân hàng phí dịch vụ ngân hàng ở đây đối với uh, khách hàng cá nhân uh, các bạn có thể dễ hình dung thì có thể là phí SMS banking này chúng ta nói rất nhiều về câu chuyện là việc công banh hay là những ngân hàng nhà nước hay tính phí rất là cao rồi với dịch vụ chuyển tiền hay là dùng SMS trong khi đã có thể các ngân hàng khác miễn phí đúng không? Hay là có thể là khi mà các bạn ra ngoài chi nhánh các bạn muốn chuyển khoản tiền lớn với một ngân hàng khác có thể là cũng sẽ mất phí thì đó là cái nguồn thu thứ hai là phí cộng và còn lại là những cái nguồn thu nhập khác thì khác ở đây thì có thể là 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 ngân hàng là tự đem tiền đi đầu tư hay là có những cái thu nhập từ cổ tức từ từ các công ty liên kết thì nó sẽ là những cái nguồn nguồn khác và thông thường ấy thì đối với một ngân hàng thu nhập chính của họ là đến từ thu nhập và thu nhập sinh cấp cái này rất là quan trọng ấy vì khi mà các bạn ví dụ để làm những cái case study mà nói về việc là tăng trưởng tăng trưởng doanh thu hay là thu nhập trong ngân hàng ấy, thì cái việc mà tăng trưởng về về lãi cho vay nó là một cái yếu tố không thể bỏ qua 
thực sự là không thể bỏ qua à, tại vì à, như ở Việt Nam bây giờ thì cái nguồn doanh thu đến từ việc à, cho vay phi đồng vốn và cho vay nó chiếm có thể chiếm đến bảy tám mươi cái tổng thu nhập của một à, ngân hàng thì đó là revenues à, bên cạnh đó thì à, cũng sẽ có những cái chi phí tương, à, à, chi phí à, liên quan thì interest expense ở đây thì chúng ta đã nói đến là chi phí huy động vốn này phí expense thì uh, là những cái chi phí uh, về uh, về uh, um, để mà ví dụ như vận hành các cái internet banking hay là e banking nó sẽ có những cái chi phí nhất định thì có thể là sẽ xếp vào uh, chi phí liên quan đến cái dịch vụ uh, ngân hàng có một cái đặc thù là cũng sẽ phải có một khoản uh, uh, dự phòng cho nợ xấu gọi là provision Thế thì uh, uh, cho vay 100 người chắc là cũng sẽ phải có một hai người nợ đúng không Nó gọi là đi sau là không có khả năng trả nợ thì sẽ phải có cái phần, phần dự phòng và những cái chi phí vận hành khác như là các doanh nghiệp khác ví dụ như là chi phí cho nhân sự chi phí marketing uh, chi phí cho cho uh, cho các cái hạ tầng uh, như là office hay là uh, data center ví dụ như thế thì nó sẽ uh, nó sẽ có những cái chi phí cơ bản của đặc thù của những ngân hàng như thế Uh, thì với việc bán những cái dịch vụ gọi uh, về cơ bản là dịch vụ cho vay và những cái dịch vụ mà có thể tính phí dịch vụ với các nhóm ngân hàng là cá nhân này doanh nghiệp vừa và nhỏ này doanh nghiệp lớn này thì ngân hàng có những cái channel gì ngân hàng sẽ có các cái kênh uh, kênh đầu tiên là kênh online thì chúng ta đều biết là chúng ta có e-banking có mobile banking uh, kênh thứ hai là có thể là cái chi nhánh kênh thứ ba là call center uh, và kênh uh, là kênh am uh, một cái kênh rất là thù của ngân hàng là là RM là relationship manager đây sẽ là những cái người mà uh, sẽ sẽ theo sát là khách hàng và đáp ứng và là có thể trả lời các câu hỏi uh, về nhu cầu của khách hàng những những cái nhu cầu tài chính của khách hàng uh, hoặc là có thể có một số kênh khác nữa ví dụ như là là email hay là fanpage đó thì cũng có thể tập uh, classify là online uh, thế thì uh, đây là những cái channel chính của ngân hàng và à, tương ứng với nó sẽ là cái cách mà sub sub uh, khách hàng của qua những cái channel này ví dụ như là online thì nó sẽ mang tính là self sub các bạn sẽ phải tự uh, ví dụ các bạn dùng uh, mobile banking thì các bạn sẽ phải tự thực hiện cái thao tác và chuyển tiền nhưng khi mà ra branch thì các bạn sẽ được uh, nhân viên quầy support khi mà qua call center thì các bạn sẽ được uh, nhân viên hướng dẫn hay là khi mà qua RM thì các bạn sẽ có personal assistant lên PA thì thì sẽ có một người chuyên hỗ trợ được những cái nhu cầu của bạn bạn không gần như không phải làm gì hết à, vì sao à, hiểu được cái, những cái channel này quan trọng tại vì nó sẽ liên quan đến cách tiếp cận của ngân hàng đối với những cái phân khúc khách hàng à, của, của họ à, chúng ta nói rất nhiều về việc ngân hàng chuyển đổi số gần đây đúng không lý do chính là gì à, lý do chính ở đây thì à, nó sẽ liên quan đến câu chuyện à, giảm chi phí À, bởi vì khi mà các bạn thực hiện một cái giao dịch à, hay là các bạn giải quyết một cái nhu cầu tài chính của các bạn ở trên uh, các kênh online không? thì các bạn sẽ không phải là chi nhánh nữa không phải là chi nhánh nữa cái nhu cầu uh, cái, uh, gọi là nhu cầu để để uh, tương tác trực tiếp nó sẽ ít đi ngân hàng sẽ có thể là cần ít uh, chi nhánh và có thể là sẽ cần uh, ít uh, tuyển ít nhân sự để phục vụ và qua đó thì chi phí ngân hàng sẽ giảm thì cái việc mà những ngân hàng chuyển đổi số thì nhiều khi nó sẽ đến phần lớn từ cái việc uh, tiết kiệm chi phí đấy và và như các bạn thấy trên thị trường bây giờ ấy, thì có thể là sẽ có một số các doanh nghiệp đang đi theo cái hướng đó ví dụ như là TPBank các bạn thấy là TPBank đã nói về câu chuyện là đưa ra những cái những cái bot ATM để phục vụ hoặc là phục vụ có 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 nhân viên tương tác qua video thay vì việc là 
có ngân hàng có nhân sự ngồi đấy cả ngày dù là có thể có thể thôi là là họ không utilize hết cái thời gian của họ để phục vụ khách thì cái, cái kênh online là nó sẽ hướng đến nhiều hơn cái việc là sao sấp nhưng mà tuy nhiên thì sẽ mất có những cái kênh mà mà vẫn có là ví dụ kênh brand thì nó sẽ mất có cái độ quan trọng trong cái việc là sấp được cái khách hàng gọi là không phải là technology wise À, ví dụ như là à, bố mẹ của chúng ta này hay, hay, hay những người lớn tuổi à, thì có thể là họ sẽ vẫn có cái 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 cái, cái perception là giao dịch qua ngân hàng à, qua chi nhánh ngân hàng gặp bạn tư vấn viên à, cầm tiền mặt khi mình đi tiền hay cầm sổ tiết kiệm đi gửi tiền thì nó sẽ là an toàn hơn so với việc là giao dịch online khi mà rất là nhiều rủi ro trong việc là à, bị hack à, password là hack rất là nhiều thông tin cá nhân đúng không? thì à, Branch nó cũng sẽ có một cái tầm quan trọng riêng khi mà search thì nhóm đối tượng này có cái quan niệm khá là bảo thủ về giao dịch online hoặc là chỉ đơn giản là những cái đối tượng mà 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 họ không thích giao online họ không không có nhạy với cả công nghệ. Rồi call center, call center thì cũng sẽ là một cái kênh tương đối là tốt để phục vụ chung các cái nhu cầu mà có thể là branch không giải quyết được. Ví dụ như là ở một cái branch chẳng hạn, một branch quy mô nhỏ thì có thể là họ sẽ chỉ À, phục vụ được một số cái dịch vụ nhất định nhưng mà với những cái dịch vụ đặc thù thì có thể là sẽ phải gọi lên à, tổng đài để để lấy thêm thông tin hay là RM RM cũng là một cái uh, channel rất đặc biệt trong uh, trong ngành ngân hàng được dành ra để phục vụ riêng cái nhóm đối tượng uh, cao cấp uh, cao cấp ở đây có thể là khách hàng cao cấp uh, khách hàng cao cấp có có tổng tài sản lớn ở ngân hàng hay là các uh, SMB uh, hay là corporate những cái doanh nghiệp mà tương đối lớn thì cũng sẽ là có những bạn RM đi theo để phục vụ riêng cái nhu cầu của những nhóm đối tượng đấy vì những nhóm đối tượng đấy những nhóm đối tượng nhiều tiền người ta cái chiếc cổ bi hay người ta có thể là sẽ không 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 chủ động lên ra ngân hàng ra chi nhánh làm làm các dịch vụ đâu vì nhiều khi là họ cũng sẽ không có thời gian để làm việc đấy hoặc là hoặc là họ cũng sẽ không gọi lên tổng đài đâu cái họ cần có một uh, người tư vấn có thể uh, trả lời ngay các cái câu hỏi cần uh, của họ khi uh, khi họ có câu hỏi thì thì uh, mình nói hơi kỹ về cái phần này một chút vì uh, những cái phần sau đó, các bạn sẽ hiểu được vì sao uh, cái việc hiểu những yếu tố này quan trọng vì cái cây cái bài làm về về cho cái cây ra đi về ngân hàng này uh, nếu mà không hiểu về những yếu tố này hiểu rất là sâu về những yếu tố này thì các bạn sẽ có thể là đưa ra những cái phần phân tích và nhận định nó nó không tailor cho những cái rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái value proposition à, proposition của ngành ngân hàng thì thực ra là cũng sẽ có nhiều proposition nhưng mà tự chung lại thì cũng có sẽ có một số nhóm ví dụ như đơn giản nhất là những cái à, yếu tố về chi phí đúng không? khi chúng ta cho vay à, đi vay hoặc là khi chúng ta đi gửi tiền chúng ta sẽ quan tâm về lãi suất kiểm lãi suất cho vay hoặc là dùng app internet banking thì sẽ sẽ quan tâm về phí à, phí dịch vụ đúng không à, chúng ta sẽ có những cái value proposition về mặt tính năng năng ở đây là ví dụ như có một số ứng dụng đã cho phép chúng ta thanh toán tiền điện nước qua app hay là à, hay là chuyển khoản à, ngân hàng 247 cái đấy chắc bây giờ ngân hàng có rồi nhưng mà à, cách đây khoảng vài năm trước thì nó cũng không phải là một cái tính năng quá hiển nhiên à, nếu mà các bạn bắt về về khoảng năm mấy năm trước thì có thể là sẽ có những cái tính năng mà bây giờ mình coi là hiển nhiên nhưng không sẽ không phải hiển nhiên mà nó cũng thực sự là cái cái value proposition đối với đối với ngân hàng khi mà offer là cho 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 khách hàng cá nhân doanh nghiệp 
chúng ta sẽ có một yếu tố nữa về convenience convenience có thể là về cái sự tiện lợi sự tiện lợi ở đây có thể là trong quá trình trải nghiệm các cái channel hoặc là từ dịch vụ của ngân hàng à, ví dụ điểm nhất thôi đấy là à, đấy là với những ngân hàng có chi nhánh lớn thì à, có cái có cái mạng lưới chi nhánh lớn thì các bạn vẫn sẽ luôn cảm thấy nó tiện hơn là so với việc là không có chi nhánh đúng không à, thì có thể là ví dụ như khi mà có những cái nhu cầu phát sinh à, nhu cầu mà giúp một khoản tiền rất là lớn mà các bạn không thể rút được ATM được thế thì các bạn bắt buộc phải ra à, chi nhánh đúng không à, thì đương nhiên là ngân hàng nào mà có cái mạng lưới à, mạng lưới chi nhánh rộng thì sẽ có lợi thế rồi à, thì đó cái, cái sự tiện lợi cũng có thể là một cái proposition của ngân hàng rồi service service ở đây là cái cái chất lượng dịch vụ à, có thể đến từ những cái Uh, những con người của ngân hàng, những nhân viên của ngân hàng tương tác với doanh nghiệp. Uh, nhiều khi là có ngân hàng doanh nghiệp sẽ sẽ dùng dịch vụ của một ngân hàng chỉ vì bạn AM mới rất là tốt, thì một cá nhân sẽ sẽ để uh, để tài, phần lớn tài sản của người ta tại một ngân hàng, tại vì uh, bạn AM mới có cái kỹ năng chăm sóc hàng tốt. Uh, bởi vì thực ra đây nếu mà nói thì uh, các cái dịch vụ của ngân hàng bây giờ với những cái dịch vụ mang tính commodity như là À, như là tiền gửi ý, thì nó cũng không có nhiều khác biệt thực sự là khác biệt thì gần như là chỉ có về, về lãi suất thôi và nhiều khi nó cũng chênh nhau không phải một phần trăm thì uh, rõ ràng là giữa việc mà có một bạn RM tốt với cả một bạn RM uh, không có kỹ năng cho số khách hàng hoặc cả thậm chí là không không có RM thì thì với những cái tập khách hàng rất là giàu chẳng hạn thì có thể người ta đã không có quan tâm đến cái sự chênh lệch về uh, về về, về lãi suất đó người ta sẽ sẽ thích những cái bạn nào những cái ngân hàng nào mà có chất lượng dịch vụ với RM tốt chẳng hạn thì mình nói sơ qua một vài cái value proposition liên quan tới ngành ngân hàng à, để các bạn có thể hiểu là trên thực tế thì với các cái nhóm đối tượng này có thể là người ta sẽ quan tâm đến một số cái yếu tố này tiếp chúng ta nói về uh, activities uh, những cái những cái key những cái gọi là những cái hoạt động chính trong cái uh, trong trong uh, trong ngân hàng sẽ là gì Ở đây thì các bạn mình cũng không uh, mình nghĩ là cũng sẽ không thể nào list ra hết được vì thực ra là có rất là nhiều cái nhóm mạng dịch vụ khác nhau và đấy rất là nhiều đối tượng khác nhau nên là ở đây mình sẽ đề cập đến hai cái cái, cái process chính, hai cái activity chính. cái đầu tiên là KYC, KYC là một là know your customer là 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 một cái quy trình để giúp cho khách hàng hiểu, giúp cho ngân hàng hiểu hơn về khách hàng. À, nói lúc na là các bạn phải làm cái form ở tài khoản của ngân hàng và cung cấp cái thông tin của bạn cho ngân hàng. thì để mà sử dụng dịch vụ của ngân hàng, các bạn cần phải trải qua KYC và nó là một quá trình sẽ mất nhiều thời gian hơn khi mà so sánh với những người khác. À, ví dụ như khi các bạn dùng uh, dùng app thương mại điện tử, có thể là cái quy trình đăng ký nó ngay ở trên app rồi đúng không? Và có thể là các bạn đăng ký trong mình nghĩ là trong dưới một phút là các bạn có rồi. À, tuy nhiên thì quy trình KYC uh, nếu mà thông thường nhé, làm ở chi nhánh ngân hàng có thể mất các bạn 15 phút, chỉ là nửa tiếng. À, với những ngân hàng rất là chậm. À, thì uh, thì KYC các bạn sẽ phải để một cái form rất là dài rồi. Uh, các bạn đưa chứng minh thư nhân dân, uh, dân cho cho nhân viên họ in lại, à, họ họ in lại và họ họ họ, họ cắt trở lại cái thông tin của các bạn, rồi các bạn chờ một thời gian ngắn sau thì tài sản của các bạn mới được tạo chẳng hạn. thì thì đấy là quá trình KYC. Bây giờ thì uh, với sự phát triển công nghệ cũng như là uh, cái sự thay đổi về cái khung pháp lý của ngân hàng thì uh, dần dần là đã có một số ngân hàng thử nghiệm cái quá trình KYC. À, tức là à, ngân hàng cũng đã có thể à, tức là khách hàng cũng có thể mở tài khoản ở trên à, trên ứng uh, dụng hoặc trên web mà không cần có sự tương tác của nhân viên đây cũng là một cái bước tiến mà thứ nhất là đối với người dùng 
sẽ giúp cho họ tiện lợi hơn khi mà tạo tài khoản chúng ta quay về cái proposition là convenient còn thứ hai đối với ngân hàng thì đương nhiên là sẽ tiết kiệm chi phí chi phí uh, 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 chi phí uh, nhân sự để phục vụ cho cái thao tác này Thế thì cái quy trình thứ hai cũng khá là quan trọng là quy trình về cho vay Uh, lending process uh, thì cái này nó liên quan trực tiếp đến cái nguồn thu nhập chính của ngân hàng là interest income nên là mình phải nói uh, thì đây về cơ bản là sẽ là quy trình mà ngân hàng uh, khách hàng nộp uh, gọi là điền cái form về đăng ký cho vay này quy trình mà ngân hàng thẩm định thẩm định uh, thẩm định xem là khách hàng đó có đủ điều kiện cho vay không và nếu mà đủ thì cho vay như thế nào này uh, quy trình giải ngân uh, giải ngân uh, về tài khoản khách hàng uh, quy trình nhắc nợ và thu hồi nợ À, thì nó sẽ là một cái quy uh, trình có cái bước cũng lớn như thế à, thì đây cũng là một cái khá là quan trọng vì à, ví dụ như khi mà các bạn dùng ngân hàng ấy, thì thông thường là sẽ có một vài có một mai bạn nghĩ đến ngân hàng à, ví dụ như là dùng để gửi tiền để chuyển tiền à, qua internet banking hay là để hoặc là dùng thẻ để tín dụng à, hoặc là hoặc là vay tiêu dùng đúng không thì cái lending process là một cái cũng tương đối rất quan trọng cho cái sản cho vay à, và và thực sự là cái việc cái 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 lending process này nó sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến à, cái quyết định sử dụng dịch vụ cho vay của các nhóm khách hàng à, mà qua đấy thì ngân hàng sẽ tạo ra cái nguồn thu nhập lớn nhất là từ interest income rồi chúng ta nói tiếp về khi uh, resources resources ở đây thì chúng ta sẽ có nói chung là cái này cũng chuẩn hóa thôi nó cũng là những cái mà ngân hàng đang có ví dụ như là là con người về nhân sự này về các cái associate hoặc subsidiaries là những cái uh, công ty con công ty liên kết của họ về những cái tài khoản tài sản tài sản thực tế ví dụ như là uh, các chi nhánh các uh, văn phòng hay là về những cái digital assets như là uh, thương hiệu hay là những cái kênh online đều sẽ là những cái resources mà ngân có để để có thể sử dụng để 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 thúc đẩy cái các cái hoạt động kinh doanh của họ và cuối cùng chúng ta có key partners là những đối tác bên ngoài để có thể đối tác truyền thông hay là đối tác bảo hiểm chúng ta nghe rất là nhiều cái câu chuyện là các công ty bảo hiểm bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng hoặc bán insurance hay là một số đối tác khác thì cũng sẽ góp phần À, giúp cho cái mô hình kinh doanh của ngân hàng hoàn thiện. Trên đây là à, cái à, các cái yếu tố tổng thể, à, yếu tố cơ bản à, à, cho một mô hình kinh doanh của ngân hàng. À, chúng ta sẽ cố gắng giữ trong đầu cái những cái gì chúng ta đã trao đổi trong à, khoảng 10 15 phút vừa rồi nhé, vì những cái phần sau nó sẽ có liên quan trực tiếp đến à, cái slide này, cái slide tổng thể mình nghĩ là quan trọng nhất mình muốn nói với các bạn trong ngày hôm nay. Uh, okay, chắc là nhờ bạn moderator cho mình sang slide tiếp theo nhé uh, Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút về MB uh, Ở đây thì mình cũng sẽ không tập trung quá là sâu vào cả chính cấu phần của MB đâu uh, Nhưng mà mình sẽ nói qua một chút về một số cái yếu tố quan trọng trong cái business model canvas đấy Tại vì qua những yếu tố này thì các bạn có thể thấy sự khác biệt của MB so với những uh, ngân hàng khác Tức là đầu tiên các bạn sẽ phải hiểu cái sự khác biệt của ngân hàng so với những ngành khác đúng không? Sau đó các bạn phải hiểu sự khác biệt của MB so với những ngân hàng khác Thì từ đó các bạn là giải cây sông MB thì các bạn sẽ đưa ra được những cái nhân định thứ nhất là phù hợp với ngành Thứ hai là phù hợp với MB à, Thì MB, à, đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu cái phân khúc hàng của họ là gì? 
ở đây thì có hai slide đúng không? slide ở trên thì các bạn sẽ thấy là cái cơ cấu cổ đông của một bên đây là thông tin hoàn toàn là public nhé và cũng là một cái tips khi mà muốn tìm hiểu một doanh nghiệp thì hiểu cái cơ cấu cổ đông của họ cũng rất là quan trọng vì nhiều khi là nó cũng sẽ liên quan trực tiếp đến cái mô hình kinh doanh của cái hàng đó ở đây thì chúng ta thấy là MB có một cái phần sở hữu của Vietel và tổng công ty đầu tư kinh doanh của nhà nước SCIC rồi cũng có một số cái doanh nghiệp khác thuộc nhà nước về cơ bản là nói MB được chống lưng bởi các yếu tố nhà nước thì không có sai mà dù là MB thì không không về mặt lý thuyết là không nằm trong nhóm các ngân hàng nhà nước à, thì cái việc này à, nó cho thấy là cái à, trong cái nhóm khách hàng của MB có một phần Uh, tương đối lớn đến từ các doanh nghiệp nhà nước và quan hệ nhà nước thì cũng sẽ uh, cho họ rất là nhiều cái lợi thế mà mình sẽ nói sau uh, tiếp theo ở slide ở dưới thì thực ra cái slide này không phải là của uh, MB mà là của một ngân hàng khác nhưng mà mình mình ra để tận dễ hình dung thôi đấy là MB ấy, thì cũng sẽ có những cái phân khúc riêng ở trong nhóm uh, doanh nghiệp này nhóm SMB này nhóm uh, retail nhóm khách cá nhân họ sẽ phân ra theo các cái lớp là uh, lớp tài sản ví dụ như là ví dụ đây một ngân hàng ở Thái họ phân ra là retail gọi là high net worth individual HWI thì làm rất là giàu thì sẽ có gì sẽ có tài sản từ 50 triệu bạc trở lên nhóm mà absolute là hơi khá khá thì sẽ từ từ năm đến 50 rồi nhóm thu nhập trung bình thì từ 10 đến 15 thì max thì dưới 15 nghìn kiểu kiểu như thế thì thì tương tự với cả SMB và corporate thì Uh, tương tự đối với một bên thôi một bên cũng sẽ có các phân khúc nhỏ trong nhóm corporate trong nhóm smb trong nhóm retail uh, và thực ra ngân hàng nào cũng sẽ có cái này chỉ là họ không public ra ngoài thôi các bạn không biết về cái phân khúc hàng thôi chỉ còn ngân hàng nào cũng có hết uh, cái việc mà biết được các cái phân khúc này cũng cho thấy là uh, cái tập khách hàng chủ yếu của một bên nó sẽ tập trung vào nhóm này rất là tiếc ở trong uh, chúng ta sẽ không thể có cái thông tin này public từ MB uh, nên là uh, nên là ví dụ như một số ngân hàng thì như là uh, Agribank thì chúng ta sẽ biết là trong nhà, nhà, nhà họ có khá là nhiều cái tầng lớp uh, gọi là nhà, người ở thôn đúng không? Bởi vì chi nhánh của một Agribank cũng sẽ khá là rộng nhưng ví dụ như MB thì ngoài cái thông tin là uh, có sở hữu được có rất là nhiều vị của nhà nước ở đây thì là biết là họ cũng sẽ phân khúc khách hàng thì chúng ta cũng không biết được là chính xác là họ phân khúc như thế này nhưng mà chúng ta hiểu về vật lý thuyết là ngân hàng nào cũng sẽ có một cái phân khúc như thế này và nếu mà hiểu rõ hơn về cái phân khúc này của các cái phân khúc này của ngân hàng thì các bạn thực ra sẽ có định hướng tốt hơn để giải quyết các case study bởi vì các bạn sẽ số số lượng lượng hóa được và cái sizing của các nhóm khách hàng này biết là hiện tại ví dụ mb là có bao nhiêu khách hàng corporate bao nhiêu khách hàng sme bao nhiêu khách hàng retail các nhóm khách hàng này ở khu vực nào ở và doanh nghiệp của ngành nào phân khúc doanh nghiệp này là như thế nào chỉ từ đó các bạn sẽ ra được những cái đề xuất chính xác hơn cho trên KSB của MB các bạn đương nhiên ở đây thì đứng từ quan điểm public user chúng ta sẽ chỉ có được từ này thông tin thôi thì đấy là về phần customer segments chắc các nhà bạn moderator cho mình sang slide tiếp theo Yếu tố thứ hai mình muốn nói về MB đấy là về doanh thu doanh thu của MB đến từ những nguồn à, dịch vụ sản phẩm nào ở đây thì chúng ta là cách đơn giản nhất các bạn lên website sẽ thấy là có một số cái dịch vụ ở đây đúng không có dịch vụ ngân hàng số này dịch vụ thẻ tiền gửi cho vay chuyển 
thanh toán dịch vụ khác bảo hiểm nhân thọ là một số cái số ở dưới uh, cái này tạo nên nó sẽ liên quan trực tiếp đến phần key resources thôi là uh, bên cạnh những cái dịch vụ uh, chuẩn hóa ví dụ như là cho vay tiền gửi chúng ta đã nói ở trước ấy nó sẽ liên quan trực tiếp đến interest income ấy, hay là một số dịch vụ phí uh, ví dụ như là ngân hàng số hay là thẻ thì uh, mb cũng sẽ có những cái dịch vụ và như là nhân thọ hay là À, qua MB thì cũng sẽ có những cái dịch vụ uh, liên quan uh, trong MB là liên quan đến uh, chứng khoán hay là uh, cho vay tiêu dùng cái này uh, là đến từ cái yếu tố resources của MB mình sẽ nói ở phần dưới uh, nhiều người tới cho mình sang tiếp theo uh, chúng ta làm qua một chút về cái uh, value proposition của MB Uh, thực ra là có nếu mà về, uh, về mặt định tính thì uh, nếu mà các bạn làm research kỹ hơn về MB và các thành phần khác thì có thể sẽ sẽ thấy được rõ hơn cái yếu tố nổi bật về uh, của MB so với các thành phần khác ví dụ nhé mình thấy cái trong một bài có nói rất là rõ là cái hình tượng của MB cái concept của MB trong mắt uh, các bạn uh, khách hàng thì là ngân hàng uh, quân đội đúng không mang một cái hình tương đối là chắc chắn vững chãi uh, nói chung là 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 uy tín à, nghĩ dùng dịch vụ của MB là dịch, dịch vụ uy tín có, có thể là một, một nhóm sẽ sẽ in phơi như thế là mình cũng từ quan điểm cá nhân thì mình cũng hoàn toàn đồng ý thôi tuy nhiên thì ở đây thì uh, mọi thứ mình muốn present trong này nên mình muốn làm present theo uh, hướng là backup với số liệu nên là trong này thì mình sẽ đề cập đến một cái cạnh uh, của MB đấy là uh, MB có ưu điểm trong việc huy động vốn với chi phí rẻ À, và còn rất là nhiều cái dư địa để à, để cho vay thì cái này nó thể hiện hai qua hai cái chỉ số đặc thù ngân hàng một là chỉ số về casa casa là chỉ số à, à, vốn mà tới cái từ à, cái 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 vốn không kỳ hạn là ví dụ như khi mà các bạn gửi 100 triệu vào ngân hàng các bạn à, làm sổ hết à, sổ tiết kiệm 70 triệu cho kỳ hạn một năm và phần còn lại thì các bạn để ở tài khoản thanh toán thì cái tỷ lệ casa các bạn sẽ là 30 trên 100 là 30 phần trăm thì đầu tiên các bạn thấy trong cái trận bên trái màu xanh biển trong này thế là MB có cái tỷ lệ casa là 37 phần trăm vào năm 2020 nó chỉ thua mỗi Techcombank thôi nên là khi mà các bạn nói về chi phí vi động vốn của MB thì thấy là nó rẻ hơn rất là rất là nó phân cục cái vụ nguồn vốn dồi dào để vi động uh, ok có một bạn lấy xem không uh, trong buổi này thì chắc là có bạn nào có câu hỏi thì sorry mình quên mất nhé bạn nào có câu hỏi thì có thể là hỏi luôn cũng được các bạn mình có câu hỏi thì mình mình trai vào ấy xong rồi lát nữa toàn sẽ tổng hợp và toàn đọc luôn để cho lòng ok ok thế được ạ thì khi mà nói về chi phí huy động vốn chúng ta sẽ thấy là mb có tỷ lệ casa tương đối cao so với những ngân hàng khác tức là mb có 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 nhiều tiền ở trong cái tỷ lệ tiền mặt mà tỷ lệ tiền mà không có kỳ hạn của MB sẽ cao hơn của những ngân hàng khác tức là chi phí huy động vốn của MB sẽ rẻ hơn đúng không? Bởi vì ví dụ như bạn có 100 triệu bạn làm số tiết kiệm 70 triệu bạn có 30 triệu để ở tài khoản thanh toán thì 30 triệu này là MB không phải trả lãi cho bạn hết đúng không? Vì chi phí huy động rẻ chi phí huy động vốn rẻ tức là gì? Tức là MB sẽ có dư địa để giảm lãi suất cho vay đây mình nói về mặt lý thuyết nhé. trên thực tế họ có giảm lãi suất cho vay không mình không biết nhưng mà về lý thuyết là họ hoàn toàn có thể giảm lãi suất cho vay thì các bạn hình dung là nếu mà MB nếu mà các bạn là MB muốn đi MB hoàn toàn có thể ra những cái chiến dịch mà 
cái cái cái, cái core sản phẩm của họ là là sản phẩm lãi vay chi phí rẻ hoặc là lãi suất huy động cao đúng không hoàn toàn là có thể là một cuộc chiến về giá à, nhưng mà thực tế thực tế thì các bạn cũng có thể thấy là cũng cũng không đến mức mb cũng không đến mức là đi theo cái chiến lược đấy vì thực ra là à, mỗi một ngân hàng thì cũng sẽ có một cái điểm mạnh riêng ấy và à, có thể là với những cái ngành như là ngân hàng thì phải là không, không cần phải như đi thương mại điện tử cũng không cần phải là cần là quyết về giá đâu bởi vì như mình nói là ngân hàng là một cái dịch vụ rất là phức tạp và à, một cái nhóm dịch vụ offer một cái nhóm dịch vụ rất là phức tạp và nhiều khi không phải câu chuyện cần chỉ là giá nhưng mà mình đã nói ở đây về một cái cạnh rất là phũ này là nếu mà so với giá thì mới b hoàn toàn là có dư địa để offer à, lãi suất à, vi động vốn cao hơn lãi suất tiền gửi cao hơn và chi phí lãi vay thấp hơn để thu hút khách thì cái việc này nó cũng sẽ thể hiện qua yếu tố thứ hai là tỷ lệ nim nim ở đây là cái cái biên là biên là biên lãi biên lãi thuần từ các tài sản sinh lãi của mb hôm nay là nếu mà mb mà có những cái tài sản nó có phát sinh lãi được ví dụ như là nợ dư nợ khách hàng cũng được tính một loại tài sản của mb thì cái tỷ lệ sinh lãi từ những cái tài sản có thể sinh lãi của mb nó ở trong cái trận này thì các bạn sẽ thấy là chỉ kém tất công của vb bank thôi tức là gần như là cũng chỉ có hai thằng mà các bạn cũng biết ấy, là VVBank có một cái công ty con là Epicredit gần đây thì nó bán bán một nửa rồi nhưng mà FVBank thì có một cái công ty con là Epicredit và doanh nghiệp này thì là chuyên về uh, cho vay tiêu dùng uh, cho vay tiêu dùng và với cái lãi suất rất là cao đúng không nên là đương nhiên là cái nim của uh, VVBank thì nó sẽ vượt trội so với những người khác ở đây các bạn thấy nim của VVBank nó cao hơn hẳn so với những người khác còn nếu mà bỏ phí bánh giá thì MB nó cũng sẽ chỉ kém cái công một tí nữa. và hơn rất nhiều những thằng còn lại tức là gì câu chuyện nói thật về tiền thì MB có rất là nhiều dư địa dư địa uh, tăng giảm lãi suất cho vay và dư địa uh, tăng giảm lãi suất tiền uh, gửi thì nếu mà các bạn nào mà nghiên cứu đủ kỹ thì hoàn toàn là trong cái proposal các bạn hoàn toàn có thể để nếu tố này và mạnh tay đề xuất là đưa ra một cái chiến dịch gì đấy để và có cái lãi suất tiền gửi thực sự là cao để thu hút khách hàng thì đấy là mình nói qua về yếu tố value proposition à, nhờ moderator cho mình slide tiếp theo rồi key activities của MB thì chúng ta là như mình nói lúc nãy nó sẽ có C và landing là hai cái quá trình tương đối là là đặc thù và tương đối là quan trọng để mình chỉ đề cập đến KYC lý do ấy là bởi vì Uh, KYC của MB thì uh, theo thông tin trên mạng, <cười> thực ra mình cũng chưa có tài sản MB đâu, nhưng mà theo thông tin trên mạng thì thì, uh, thì MB là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai đi KYC và thực ra là MB cũng đã có giải thưởng uh, hẳn hoi về việc là cái quy trình KYC xuất sắc trong các nhóm ngân hàng. Nên là nếu mà chỉ phần dựa vào những thông tin tốc lít nhé thì mình nghĩ là cái quy trình KYC của MB có thể là nó sẽ tiện lợi và nó sẽ nó sẽ ưu việt hơn so với những ngân hàng khác cái này thực sự để mà nói thì các bạn cũng phải làm KYC ở các ngân hàng khác và sẽ phải định lượng được cái yếu tố đấy cơ ví dụ như là KYC ở MB mất 5 phút trong đi những ngân hàng khác mất 10 phút chẳng hạn à, à, thì thì mới nói được ở đây là mình đang à, đứng từ cách bên ngoài và làm cái research rất là nhanh thôi không có thời gian để làm KYC cho cho KYC cho tất cả các cái app để mà đưa ra cái nhận định ấy. nhưng mà à, từ cái uh, research trên mạng thì mình thấy là à, MB là một trong những hàng đầu tiên triển khai này à, MB là à, đã có giải thưởng về KYC này à, và à, và gì trong cái bài báo này ở phía bên phải mà có thể thấy là MB có cái ngân hàng có cái tỷ lệ 
thực hiện EKYC thành công cao nhất tức là 70% tổng số khách hàng mới của MB áp dụng EKYC kể từ thời điểm triển khai EKYC nó cho thấy là gì cái mức độ adopt của khách hàng đối với dịch vụ với cái quy trình EKYC này là rất là cao à, và vì sao EKYC quan trọng thì ở đây thì các bạn có thể đặt cái slide bên trái cái này thì mình lại có nói rồi À, vì EKYC nó sẽ tiết kiệm à, chi phí thời gian à, cho cả khách hàng và cho cả ngân hàng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với nếu mà khách hàng so với làm EKYC truyền thống. À, thì đặt trong bối cảnh là làm cái là một cái case study về MB mà có liên quan đến việc là à, khoai người dùng vào ứng dụng ấy. thì các bạn cũng nên phân tích kỹ hơn về cái EKYC này. Vì thực ra à, không giống như những ngày khác. À, đối với ngân hàng kể cả khi khách hàng đã áp rồi còn một bước rất là khó nữa mà các bạn cần phải vượt qua đấy là bước là để cho khách hàng làm cái YC EKYC nếu mà khách hàng đó về xong thì họ cũng chưa có sử dụng được ngay dịch vụ của các bạn đâu họ cũng sẽ phải à, làm EKYC để đăng ký tài khoản và à, xong rồi mới sử dụng được đó thì cái việc deep dive và cái KYC này, EKYC này nó cũng rất quan trọng À, có thể là trong cái chiến dịch truyền thông của các bạn sẽ phải đưa ra một cái thông điệp hay một cái à, một cái một cái hút nào đấy để nó liên quan chính tiện để quá trình làm TVC à, chỉ còn nếu mà các bạn chỉ thuần nói về những cái ưu điểm của việc à, à, đào áp về nhé như mình có như mình sẽ phân tích ở những phần sau ấy, thì mà không nói tí gì về TVC TVC thì mình đảm bảo luôn là trên thực tế à, khách hàng có thể đào áp về vì thấy cái thông điệp của bạn hay nhưng mà xong rồi người ta thấy cái quy trình EKYC phức tạp quá người ta sẽ drop tới luôn là các bạn lỡ mất cơ hội để chuyển đổi một khách hàng đăng ký qua quá rồi à, nhờ bạn moderator cho mình sang slide tiếp theo à, tiếp theo chúng ta sẽ nói về yếu tố channel của MB À, ở trên này thì lúc này mình mình cũng quét cái cái slide thì EKYC là ngày thường nói về cái slide trước à, về channel của MB thì các bạn có thể thấy ở đây về offline chúng ta có chi nhánh đúng không? MB có 300 uh, chi nhánh khoảng 300 chi nhánh à, con số này thì chúng ta nó không phải là lớn khi mà so với một số ngân hàng khác nhưng mà nếu mà bỏ ra bỏ qua bốn cái ngân hàng nhà nước nhé ngân hàng nhà nước thì cái gì cũng to rồi thì chúng ta làm MB ở đây thì các bạn chỉ thua có Techcombank, thua ACB, thua SHB của Sacombank liên với Postbank thực ra là sẽ tính vào cái mạng lưới đu điện của họ là không phải làm gì và một một cái số một số chuẩn thì nếu mà so với P2P ấy thì chúng ta là MB cũng đâu đấy chỉ kém khoảng ba ông tư nhân không bỏ mấy nhà nước ấy. mà bây giờ ngân hàng thì cũng, cũng có gần bốn chục ngân hàng thôi nên là các bạn có thể thấy là số lượng chi nhánh của MB cũng thuộc dạng và tương đối nhiều à, thế thì nó sẽ liên quan đến chuyện là khi các bạn chuyển ra một cái truyền thông ấy đến các cái vùng miền thì hoàn toàn có thể utilize cái yếu tố channel này trong các cái chiến dịch truyền thông của các bạn à, nhưng mà cũng nên chú ý về cái mức độ phân bổ địa lý của các chi nhánh này thực ra là nó cũng phần nào thể hiện cái chiến lược của ngân hàng ấy. À, ví dụ như một b thì thì các bạn xem thì phân bổ theo vùng miền thì không phân bổ đều đâu và thực ra là sẽ có những ngân hàng tập trung nhiều hơn ở phía bắc và sẽ có những ngân hàng mạnh hơn ở phía nam tầm trung thì uh, bằng cách xem cái branch uh, distribution ở đâu thì chúng ta sẽ biết được là cái nguồn lực của ngân hàng tập trung ở đâu bởi vì chậm nữa mình lại phân tích ở dưới thì các bạn sẽ thấy là có một số cái đề xuất cho thấy là các bạn này không có tìm hiểu gì về cái mạng channel này 
nên là đưa ra một số đề xuất hơi nhập uh, rồi cuối cùng là về RM RM thì đang xem một cái ảnh minh họa thôi nói chung là đội ngũ RM của một bên là cũng có uh, và và uh, một cách tương quan thôi uh, chi nhánh nhiều nhân sự nhiều thì đội RM nó cũng tương đối nhiều RM cũng là một nguồn lực rất quan trọng và thực ra nó là một đấy là một nguồn lực rất là hiệu quả để truyền thông À, các bạn cứ tưởng tượng là các bạn chạy app đến rất là nhiều khách hàng nhưng mà nếu mà các bạn à, dùng kênh em thì ngay lập tức các bạn có thể reach out đến vài triệu khách hàng của bạn rồi bảo à, chỉ cần ra trực tiếp cho em là bây giờ em phải contact bằng kết từ này khách hàng đi đúng không à, là các bạn không mất chi phí gần như là không mất chi phí cho bên ngoài còn bên là chi phí này sẽ tính về chi phí uh, uh, nhân sự rồi nhưng mà gần như là các bạn có thể triển khai được cái chiến dịch truyền thông đến tất cả các khách hàng hiện tại của ngân hàng một cách rất là hiệu quả mà không cần phải chạy quảng cáo đúng không? RM nhắc một cuộc điện thoại gọi khách hàng anh ơi chị ơi em đang có chương trình này xong các bạn đã tạo awareness được cho khách hàng mà không phải chạy ảnh đương nhiên người ta chuyện đấy là về mặt lý thuyết thôi trên thực tế thì có thể là cái chiến dịch truyền thông các bạn sẽ retargeting rồi các bạn phải chạy rất là nhiều cái thông điệp nhiều lần một cái thông điệp rất là nhiều lần để khách hàng nhớ để họ trigger việc, việc sử dụng dịch vụ đúng không? nhưng mà mình đang làm một cách rất là sôi thịt thôi là với đội RM ấy, thì đây là một cách rất là hiệu quả để để raise awareness với khách hàng rồi chắc là nhờ bạn áp uh, cho mình uh, sang slide tiếp theo cuối cùng là key resources đây slide bên trái các bạn thấy là sẽ có các cái uh, tên sản phẩm các các công ty con của MB hiện uh, nay chúng ta sẽ có uh, các công ty về uh, uh, tài chính tiêu dùng như em credit này công ty về quản lý vốn đầu tư mb capital này công ty thu hồi nợ mb amc đi offer dịch vụ sản phẩm tới khách hàng ngoài vì à, họ có thể điều chỉnh một cách linh hoạt các cái cấu phần cái phân bổ chi nhánh một chút để xem là cái chiến lược hiện tại của ngân hàng họ tập trung vào các à, nhóm tỉnh thành nào rồi nhà bạn moderator cho mình xem tiếp theo đây là một ví dụ mà mình đánh giá là tốt hơn gọi là better example uh, vì uh, các bạn ấy cũng uh, thứ nhất là các bạn ấy phân khúc uh, có phân khúc uh, gọi là có cái hình uh, ảnh chân dung người dùng khá là rõ điểm mình rất là uh, appreciate so với, hơn so với những bài khác thứ hai là uh, các bạn ấy để cái giải thu nhập nó tương đối là rộng từ A1 trở lên uh, cũng không có cái segment về thành phố thì cái việc này các bạn ấy sẽ sẽ sang nhà các bạn ấy sẽ mở rộng cái tập target audience hơn và là một con số đủ lớn để tạo uh, gọi là lớn hơn 10 triệu ít nhất là lớn hơn 10 triệu thì các bạn đạt được những mục tiêu của bạn đưa ra uh, thì có chân dung có có phân khúc người dùng tức là cái có bạn các bạn có thể làm được tốt hơn ở đấy là sizing thêm về cái phân khúc này để chứng tỏ là nó lớn hơn 10 triệu tại vì uh, nếu mà các bạn xem trên mạng thì cũng sẽ thấy các cái nghiên cứu về tỷ lệ uh, nhận dân số có theo phân khúc thu nhập đúng không thì các bạn hoàn toàn có thể đưa ra những cái ước lượng để xem là cái thu nhập trung bình từ A1 trở lên nó uh, là bao nhiêu người trong đấy thì bao nhiêu là cái nhóm uh, low saving first job về hustle này có thể là cái việc mà sizing cho ba cái nhóm thanh đậm ở đây nó sẽ khó hơn nhưng mà ít nhất là các bạn cũng uh, sizing được ở cái tầng từ A1 trở lên thì trong các cái proposal thì mình nghĩ là càng định lượng cái của bao nhiêu thì càng càng rõ ràng bình nhiều ít nhất là các bạn cũng chứng minh là cái tập khách hàng các bạn target đủ lớn để, để thực hiện chiến dịch 
Thì đây là một cái ví dụ mình nghĩ là tốt hơn so với những cái ví dụ trước Ok, dạ, cho chắc bạn moderator cho mình slide theo Đây cũng là một ví dụ mình nghĩ là à, tương đối tốt hơn Chỉ vì các bạn ấy có định lượng ra được cái target audience ở đây thì các bạn ấy nói là gì à, cái tỷ lệ download chỉ là bốn trăm ba mươi thôi mình rất là thích cái việc các bạn thực tế à, với mục tiêu của mình vì như mình có nói mười à, triệu là mục tiêu quá lớn bốn trăm ba mươi nghe có vẻ nhỏ nhưng thực ra nó không quá nhỏ nhưng mà nó khả thi hơn rất là nhiều và các bạn ấy chứng minh qua việc à, à, estimate cái funnel chạy từ aware đến download à, nói chung chỉ là một cái feedback về về mặt số liệu các bạn mà, mà sát về cái số liệu của mình ấy, mà sắc sắc bén về cái số liệu uh, nhận được từ đề bài các bạn hoàn toàn có thể tra lần ngược lại luôn 10 triệu quá lớn bây giờ tôi đưa ra một mục tiêu nhỏ hơn thôi uh, dựa trên cái lý do như này như này như này mình nghĩ là trên thực tế cái việc này nó sẽ được appreciate hơn rất là nhiều uh, vì nó cho thấy là các bạn ấy có suy nghĩ nghiêm túc về tiêu chuẩn dịch rồi, chắc là nhờ moderator cho mình xoay tiếp theo Đây cũng là một mục tiêu uh, uh, tốt ở trên cái cách là không phải là sai dinh đâu mà trên cái cách là các bạn có hiểu, có tìm hiểu về mô hình của MB Các bạn ấy biết được là uh, Viettel uh, là khách hàng là là cổ đông lớn nhất tại của MB và cái tâm người dùng Viettel mà có tài khoản MB cũng rất là nhiều Nên là các bạn ấy target vào uh, nhóm khách hàng đang dùng MB uh, nông thôn thì mình mình không có comment nhé nông thôn thì lại là một câu chuyện rất là khác nhưng mà người dùng viettel là một cái nhóm mình mình nghĩ là tương đối tiềm năng để để tiếp cận nhóm lâu hành viên phút à, bởi vì thực ra là nhân viên viettel thì hiện tại là cũng đang dùng tài khoản b ta ghét nhóm này vừa cũng đủ lớn và cũng cũng dễ ta ghét trong một b thế còn nông thôn thì lại quay lại câu chuyện là các bạn nghĩ là mình tiếp cận được những nhóm nông thôn này dễ không thì là phải xem về để phân bổ về chi nhánh đúng không? ở những vùng nông thôn thực ra là một gần như là không hiện diện đâu nên là uh, nên là có thể là các bạn ấy sẽ phải chạy các kênh online như thế nào đấy để tiếp cận nhóm này là nếu là chỉ phần nói như này thôi thì mình đang thấy là cái nguồn nông người nông thôn có thể khó tiếp cận hơn uh, tiếp đang sáng tiếp theo uh, rồi đây mình chỉ muốn nhấn mạnh lại cái point đấy là mình thấy trong hầu hết các bài không đề cập đến việc tiếp cận nhóm khách hàng đang là khách hàng của MB nhưng chưa dùng app Cái nhóm này có nhé Tại vì mình lấy đơn giản thôi Sẽ có những người dùng dùng điện thoại gạch của bạch không, không download app hoặc là những có, có những nhóm người dùng người ta không thích download app về Người ta muốn ra ngân hàng người ta dùng dịch vụ thôi người ta không có nhu cầu thì, thì cái nhóm này có thể con vớt người ta cũng sẽ là một vấn đề nhưng mà Uh, mình nghĩ là uh, tập khách hàng hiện tại của khách hàng MB nó vẫn sẽ là một cái nhóm khả thi hơn là đi qua người dùng mới tại vì họ cũng đang dùng dịch vụ của MB rồi và phải là họ chơi đó thôi đấy ví dụ thôi uh, nếu mà người dùng uh, có thể là người lao động bình thường không uh, không dùng uh, app MB vì chưa có điện thoại di động cả. và nếu các bạn bằng một cách nào đấy biết được là người ta cũng đang có nhu cầu dùng điện thoại di động uh, đang có nhu cầu mua điện thoại di động các bạn có thể offer một chương trình là gì à, cho vay qua em credit à, với lãi suất rẻ để lấy luôn điện thoại di động và à, trong điện thoại di động thì cài sẵn luôn ứng dụng mb có thể như thế à, thì 
sẽ có rất là nhiều ý tưởng có thể xoay quanh cái tập người dùng của một bên mà chưa đó rồi chúng ta đi những ngày nhà bận mốt xong sẽ tiếp tiếp theo chúng ta nói về revenue hay chính xác là đấy là dịch vụ sản phẩm đấy ở đây thì có những cái campaign idea ấy nó nói về việc việc thuyết phục Gen Y tải ứng dụng để đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng và xây dựng kế hoạch chi tiêu cho tương lai à, thực sự từ quan điểm thực tế thì mình nghĩ đây là một cái idea rất khó để à, để kéo hàng đào áp thì thực ra nó khi mà nói về việc mà tải ứng dụng mà thực ra và sau đó là sử dụng bền vững thì nó vẫn sẽ phải liên quan trực tiếp đến à, à, dịch vụ sản phẩm mình không nghĩ là bằng cách đưa ra một cái idea kiểu như này gọi là khơi dậy khơi dậy cái tinh thần đóng góp cho cộng đồng thì uh, thì tỷ lệ sử dụng app sau chiến dịch nó cả uh, nếu mà cầm đổi họ họ đã áp chỉ thuần nếu mà mình lấy ví dụ thôi họ đã áp chỉ thuần là về để 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 để, 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 để cho mb có thể ủng hộ được một cái phần uh, tiền cho cho người uh, đang chống dịch chẳng hạn thì uh, rõ ràng cái động cơ đau áp nó không hề liên quan gì đến sản phẩm dịch vụ của bên mà có thể sau cái chiến dịch này thì họ sẽ trở thành inactive user và họ thấy uh, hết chiến dịch rồi thôi tắt áp xóa áp uh, thì đấy là vấn đề lớn nhất của cái idea này nhờ bạn móc sang sai tiếp theo bad example nữa là cái uh, cái, uh, cái offering của các bạn cũng không có liên quan đến sản phẩm cốt lõi và đây là có một bạn đề xuất cái ích tài chính thông minh đúng không? Uh, giúp uh, người trẻ uh, xây dựng và quản lý thành công kế hoạch tài chính nó cơ bản ở đây là giống như một cái personal finance app đúng không? mình nghĩ là ý tưởng này cũng rất hay nhưng mà vấn đề là trong cái proposal của các bạn ấy không hề có một cái proposition gì liên quan trực tiếp đến sản phẩm chính cả nói cơ bản là gì nếu mà đào áp thì chỉ bởi vì MB có ứng dụng quản lý tài chính Thì mình nghĩ là cái proposition này rất là yếu Tại vì nếu mà dùng thì <cười> Nếu mà vậy thì bây giờ trên thị trường có rất là nhiều cái personal finance app khác Đã xây dựng được cái tính năng này tốt hơn rồi Họ hoàn toàn có thể vẫn sử dụng tài khoản ngân hàng hiện tại Cộng với cái ứng dụng mới đó à, cái, cái, cái ứng dụng, một cái ứng dụng quản lý personal finance app khác Mà không phải đào MB bởi vì download một bên xong mà làm EQIC rất là mệt rồi uh, tự dưng lại phải mở thêm một cái tài khoản nữa mà để mà dùng nó thì lại phải chuyển tiền qua đấy trong khi là dùng uh, tiền ở dùng uh, ở những cái ngân hàng hiện tại của họ đang rất là tốt rồi mà trong khi là cái kế hoạch marketing của MB hiện tại nó cũng chả có cái uh, proposition gì liên quan đến cái uh, dịch vụ tài chính hiện tại của họ cả thì đây là một cái uh, uh, cái idea mình nghĩ là cũng không không so là không so hoàn toàn là là um, họ, khách hàng có thể dùng một cái personal finance app khác mình nghĩ là sẽ thuyết phục hơn nếu như mà bảo là cái proposition này nhắm đến nhóm khách hàng hiện tại đã dùng ứng dụng rồi và bây giờ muốn họ uh, uh, muốn họ uh, sử dụng tính năng này nhưng mà anyway chúng ta đã nói việc là uh, current base của MB cũng rất là nhỏ rồi hai triệu không thể nào mà lên 10 triệu mà không có quan người dùng mới được nên là đối với mình uh, offering này nó hơi yếu chắc nhờ bạn móc cho mình sang slide tiếp theo rồi better example ở đây đối với mình là có một cái proposition liên quan trực tiếp đến uh, dịch vụ uh, hoặc là đấy có thể nhìn là tiền thôi 
à, kinh doanh về tiền thì à, ở đây à, cái, cái nhóm này ấy, họ có idea là tặng tiền cho người tạo tài khoản và nhắm đến nhóm đối tượng là là working people à, cái vùng à, thành phố à, vừa gọi là thành phố nhỏ thu nhập trung bình thì mình nghĩ là một cái offer tương đối thực tế à, những người mà không có thu nhập quá cao và mà bây giờ có một cái cái chiến dịch mà họ tạo tài khoản họ được tặng tiền luôn đấy mình nghĩ nhiều khi từ năm mươi k hay một trăm k thôi thì nó cũng có thể là một cái trigger tốt để để họ dùng dịch vụ đây là một cái proposition rất là thực tế thì các bạn thấy là trong bây giờ trong rất là nhiều ngành rồi ví dụ như là gần đây cũng nhiều bạn hỏi mình về ví điện tử ấy thì cũng trong cái chiến dịch của họ thì vẫn quay sang kênh lấy về tiền thôi À, tiền nó sẽ là một cái rất là quan trọng để kéo vào mặc dù có thể là cũng không phải là một cái quan trọng nhất để giữ lại nhưng mà kéo vào thì thì tiền nó nó là một cái offer tương đối là sôi thịt mà à, mà ở trong này trong bối cảnh này mình nghĩ là được áp dụng rất là thực tế và rất là phù hợp rồi à, chắc nhà bạn móc cho mình sang sang tiếp theo đây cũng là một cái ví dụ khác à, mà trong đấy Uh, nhóm này có phân có phỏng vấn người dùng để đưa ra các cái tính năng đề xuất ví dụ ở phần bên phải các bạn thấy có thể thấy là cái phản hồi người dùng muốn liên kết với nhiều ứng dụng hơn lãi tiền gửi cao miễn phí duy trì tài khoản vậy các bạn thấy là những cái tính năng đề xuất ở đây toàn là những tính năng rất sôi thịt đúng không liên kết với nhiều ứng dụng hơn thì ok không quá sôi thịt đi nhưng mà lãi tiền gửi cao miễn phí duy trì tài khoản đều là liên quan đến tiền cả đấy thì ra trên thực tế đấy sẽ sẽ là những cái uh, những cái liên quan đến tiền ấy, những cái vẫn sẽ là những cái dễ trích đòi nhất mà thực ra như mình có nói lúc nãy các bạn biết là MB có lợi thế về việc huy động vốn giá rẻ rồi nên là MB hoàn toàn có room để à, tăng lãi huy động tiền gửi hoặc là giảm lãi cho vay để thu hút khách hàng mình đã nói về lý thuyết thôi vì trên thực tế là cũng chưa chắc đâu trên thực tế thì họ sẽ cân bằng về cái mục tiêu kinh doanh của họ nữa nhưng mà nếu mà để mà thu hút uh, nhóm uh, người dùng mới thì biết đâu đấy trong một cái chiến dịch cụ thể họ hoàn toàn có thể giảm lãi tăng lãi uh, để cho nó phù hợp thì ở đây uh, cái nhóm này làm tốt ở việc là đưa ra một số đề xuất dựa trên phản hồi thực tế của người dùng thì uh, mình và những cái phản hồi này thì mình thấy là nó cũng tương đối là thực tế ok chắc là nhờ bạn móc cho mình slide tiếp theo À, tiếp theo về channel à, như mình có nói thì ngân hàng có rất là nhiều, nhiều channel trong trường hợp cụ thể của MB họ có một hệ sinh thái các doanh nghiệp khác đúng không? bản thân các doanh nghiệp đấy cũng sẽ có à, sẽ có đội ngũ sale rồi MB sẽ có nhóm sẽ có branch các cái chi nhánh các phòng giao dịch à, các RM nhưng trong hầu hết các bài mình không thể các bạn đề cập đến những kênh này đây chính là một cái đây là một cái ví dụ điển hình nhất trong việc là các bạn đưa ra một cái đề xuất à, cho chiến dịch truyền thông nhưng mà hoàn toàn không có hiểu về mô hình kinh doanh của họ đây trong này các bạn thấy kênh digital kênh uh, offline social media ooh website email group forum tv pr ở đây hoàn toàn không có à, không có à, chi nhánh không có ams không có kênh sale của maybe là những cỡ bên công ty bảo hiểm, công ty tài chính tiêu dùng, công ty chứng khoán của MB 
À, thế thì tại sao các bạn lại ra một cái bảng như này? À, mình nghĩ là à, cái bảng như này nó hoàn toàn có thể đem apply vào những cái ngành khác ấy. Vì trong này nó cũng không có yếu tố gì về ngành Vậy thì à, mình chỉ muốn nhắc lại thôi là đối tùy mỗi ngành nghề cụ thể nó sẽ có những cái channel khác nhau à, nếu mà các bạn cứ cứ mua theo sách mà cứ đến đoạn này là phải tự phải farm hết online oh website mail forum vào thì mình nghĩ là à, trong một số trường hợp cụ thể như banh là hoàn toàn không phù hợp bị thiếu chỉ rất là bị thiếu rồi à, chắc nhiều bạn mốt cho mình sang slide tiếp theo à, đây là một cái ví dụ tốt hơn Uh, mình nói tốt hơn thôi không dám nói tốt tại vì là trong phần plan uh, của bạn ấy lại quay về cái lỗi lúc nãy nhưng mà trong cái customer journey các bạn ấy có address uh, transaction office cái uh, phòng giao dịch là một cái điểm chạm của người khách hàng thì mình thấy cái uh, cái sự phân tích này nó ít nhất là có sự thấu hiểu hơn về mô hình kinh doanh của ngân hàng và thực ra là các bạn trong cái IMC các bạn ấy nếu mà không có những cái kênh hiện tại ngân hàng thì rõ ràng là không hiểu nên là ít nhất thừa nhận có sự tồn tại của những cái channel này mình thấy là tốt hơn so với việc là không đề cập gì đến nó ở những bài trước rồi chắc các bạn cho mình sang slide tiếp theo à, vẫn là cái channel nên mình chỉ cần nói cái point cái cái điểm là mb có rất nhiều nhân sự có 14 bốn nhân sự này là 60% ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, 31% ở Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. À, tức là gì? Đa phần thì MB vẫn sẽ tập trung vào miền Bắc. Nên một cách thực tế, à, hãy nghĩ về số dân ở miền Bắc có số miền Nam đi à, và so với con số 10 triệu đi. À, các bạn nghĩ là lâu 20 phút nó sẽ nằm ở đâu? À, một ngân hàng có uh, branch tập trung mạnh ở miền Bắc đã quen surf những khách hàng miền Bắc à, và tập trung phần lớn là cũng là ở phần miền Bắc thì những cái lâu hangul food uh, nó sẽ có thể là những cái tỉnh bắc mình không nói là không nên approach ở miền nam nhưng nào nào cũng sẽ muốn mở tập uh, khách hàng lớn nhất có thể rồi mình chỉ đang muốn nói là lâu hangul food thôi thì mình làm cái gì chúng ta phải có ưu tiên đúng không nếu mà phụ thuộc phải chọn những cái ưu tiên đầu tiên thì mình nghĩ là sẽ chọn những cái tập mà khách hàng hiện tại khách hàng uh, uh, hoặc là những khách hàng ở những cái địa bàn mà mở b có thế mạnh vì đấy là những nơi mà B có thể tạo in tốt nhất và cạnh tranh trực tiếp với những ngân hàng ở trong địa bàn đó <cười> Rồi à, Chắc sang slide tiếp theo à, Cái resource ở đây cũng là một cái better example à, là Các bạn này có đề cập đến thế mạnh của MB MB thì có Comprehensive Financial Ecosystem à, thì đây thì, à, Trong nhiều bài mình còn không thấy cái phần phân tích này À, ít nhất là đây là một cái phần xích tích nó thừa nhận được việc MB có những công ty và những cái dịch vụ tài chính khác nằm trong hệ sinh thái à, Rất tiếc là cái bài này thì theo mình nhớ là cũng không có liên kết được cái cái ưu điểm này của MB trong cái quá trình làm IMC Rồi à, chắc là cho một mình hãy tiếp theo à, Đây cũng là một ví dụ khác à, mà cũng có nói về những yếu tố diện diện thương hiệu MB có hình ảnh trưởng thành quy củ nhưng mà bỏ lỡ một tập kèm tiềm năng à, Thì again ở đây cũng là một cái bài trình bày tốt ở việc phân tích thế mạnh và điểm yếu của MB và từ đó đưa ra những cái chiến dịch thay đổi cho MB thì Trong mọi trường hợp ấy, mình nghĩ là cái việc mà phân tích và hiểu rõ cái vị đấy hiện tại của MB 
tài khoản branding đây nếu mà cũng là một loại tài sản đi thì, thì à, ít nhất là cũng có phân tích về điểm mạnh và điểm yếu về các loại tài sản của MB các resource của MB để từ đó lấy ra các cái đề xuất phù hợp mình nghĩ là tốt hơn rất là nhiều so với những bài thuyết trình mà chỉ có một cái slide nói rất là sơ bộ về MB là một ngân hàng rồi nhảy thẳng vào AMC AMC thì à, mình nghĩ chắc chỉ có cái tên uh, ứng dụng là là, là thay lời cho một bên còn lại tất cả những cái phần trình bày còn lại các bạn ấy, thì đều có thể mang đi giáp vào một cái doanh nghiệp nào đấy khác mà nó vẫn có thể phù nghe có vẻ phù hợp đây chính là cái điểm mà mình nói từ đầu ấy, là on site fit on solution thì trong thực tế nó không có work trong thực tế các bạn thực sự cần phải tìm hiểu tốt về ngân hàng à, về về cái doanh nghiệp các bạn làm để đưa ra những cái giải pháp phù hợp rồi chắc là nhà bạn móc cho mình sang slide tiếp theo đây là một cái bad example uh, khi mà nói về value proposition uh, vì các bạn thấy là ở phía bên trên ở phía trên bên trái uh, có những cái 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 bảng mình lúc nãy nói là good example đúng không? good ở đây là good trên cái cạnh là là đưa ra tính năng là dựa trên phản hồi người dùng thôi nhưng mà thực ra nó lại bad ở việc là nó không có so sánh được với đối thủ và từ đó đưa ra những cái tính năng gọi là quantify được cái tính năng uh, những cái tính năng đấy trong cái phần là đề xuất của các bạn ví dụ liên kết với nhiều ứng dụng hơn các bạn cũng phải có so sánh là hiện tại mb đang liên kết với những ứng dụng gì các ngân hàng khác đang so sánh đang liên kết với những ứng dụng gì mà dùng thường xuyên và từ đó thì cái cơ hội để mb cải thiện tính năng này là gì hay là nếu mà nói là lãi từ gửi cao đúng không các bạn ấy cũng phải so lãi từ gửi qua kênh online hiện tại của mb so với những ngân hàng khác chứ thì trong này mình đang không thấy không thấy so sánh rõ ràng hay là một cái ví dụ khác nói là đối thủ mạnh hiện nay là những cái nàng này các bạn ấy chỉ cần nói về việc là đây là các đối thủ không hề đi vào phân tích là những đối thủ này mạnh điểm nào yếu điểm nào thì mình thấy là đây là một việc uh, trong thực tế có thể nói rất là rộng vì uh, trên thực tế các bạn ấy sẽ phải sẽ phải uh, có thể là thậm chí các bạn ấy phải trải nghiệm những cái app này xem nó có cái gì hay uh, rồi qua uh, rồi tham khảo những cái tính năng của dịch vụ của tài chính của họ để làm một cái bảng so sánh rất là chi tiết là các ngân hàng thì lợi hơn điểm thì hơn MB điểm gì MB ngân hơn các ngân hàng khác điểm gì thì trong này mình không thấy cái phân tích nó rõ rồi chắc bạn móc cho mình slide tiếp theo à, ở đây thì mình có thấy có phân tích về các đối thủ trong cái slide này nhưng rất tiếc là các phân tích này không liên quan đến proposal mình lấy ví dụ cũng như là Security Technology, Smart OTP Biometric Authentication của TP Bank này, Sacombank Pay để có PCI DSS standard là một cái chuẩn mực bảo mật này, Timo Security Code, MB Bank Digital OTP. Ok, cái phân tích này nó sẽ liên hệ thế nào đến proposal của các bạn? Thì trong phần trình bày này mình không thấy. À, khi mà phân tích nhé, thì để cho nó vẫn có thể mà phải phải sharp ấy, thì các bạn sẽ phải chọn những cái phân tích mà nó liên hệ trực tiếp đến cái um, cái đề xuất cuối cùng của bạn mình lấy ví dụ nếu mà phân tích về lãi suất ngân hàng mình chắc là nhiều bạn móc cho mình slide theo à, à, đơn giản nhất thôi phân tích lãi suất ngân hàng ở đây các bạn nhìn thấy MB này năm phần trăm so với rất nhiều ngân hàng khác cũng trong khoảng từ 4,8 đến năm thì thực ra là MB cũng đang ở một cái khoảng tương đối là cao ví dụ như về cái kỳ hạn ba tháng đúng không? hay kỳ hạn 12 tháng MB là bảy phần trăm tương đối thấp hơn so với những ngân hàng nhỏ ở dưới à, và thực ra cũng không phải là quá là cao khi so với cả những cái ngân hàng ở top trên 
thì ví dụ nếu mình muốn tập trung vào việc uh, acquire khách hàng qua cái proposition về lãi tiền gửi mình làm một cái phân tích so sánh lãi suất mb so với những bên khác và trong phần trình bày mình nói là với những khách hàng nào đăng ký uh, uh, tức là đào áp và làm ekyc qua áp mb thì lãi suất tiết kiệm của họ uh, được cộng 0,5% so với kênh uh, offline chẳng hạn ví dụ như thế thì cái phần phân tích thì nó sẽ liên hệ trực tiếp đến cái proposal đúng không mặc dù trên thực tế thì mình nghĩ là không phải năm rất là hơi cao nhưng mà đây là một ví dụ cho để, để cho thấy cái việc là các bạn phân tích liên hệ và và từ đó đề xuất nó có liên kết với nhau thì sẽ làm cái phần trình bày bạn cho hơn là chỉ phân tích chỉ phân tích mà không đưa ra được cái sâu quát từ cái phân tích đấy ok thì đấy là về phần proposition chắc nhiều bạn mót cho mình sang đây tiếp theo tóm lại đây mình qua một số cái slide cơ bản để mình đưa ra một số cái nhận định, một số cái góp ý về trên cái cạnh là các yếu tố của mô hình kinh doanh để feedback cho các cái bài này trong cái case MB này thì mình rút ra được một số cái takeaway hy vọng là nó cũng sẽ hữu ích với các bạn. cái takeaway lớn nhất của mình là mình muốn đưa cho các bạn là cần phải hiểu rõ về cái mô hình kinh doanh của ngành và à, bối cảnh cụ thể với cái doanh nghiệp trong ngành đấy trước khi mình à, mình à, giải quyết các vấn đề à, cho họ thì ở dưới đây là một số cái ví dụ à, đối với cây sụn từ của MB à, một tailor cái target audience của bạn à, và không quên những cái nhóm lâu hàng fruit hai đề xuất những sản phẩm mà thể hiện cái uh, mức độ hiểu biết của bạn về công ty ví dụ uh, MB có best in class EKYC thì sao không cho nó vào trong cái uh, cái uh, IMC của các bạn ba uh, tận dụng những cái kênh hiện tại sẵn có của MB chi nhánh uh, RM uh, các công ty con đều là những cái kênh rất là tốt để uh, để raise awareness về dịch vụ sản phẩm thậm chí là giúp bắt khoai luôn và bốn uh, value proposition uh, uh, trong case này của mb chúng ta biết là mb có lợi thế huy động vốn hoàn toàn có thể đưa ra value proposition về giá uh, thì đây là một số cái takeaway của mình uh, mình muốn đưa cho mọi người thông qua cái buổi hôm nay uh, hy vọng là uh, các bạn thấy cái session này hữu ích rồi, à, đến đây là hết cái phần thứ hai rồi, chắc là mình sẽ qua phần Q&A Thì à, bây giờ mình sẽ thích in cái câu hỏi các bạn nha Ok, thân kêu long thì anh nghĩ là đây mình cũng không có nhiều câu hỏi Thì nếu mà được anh nghĩ là các bạn có thể bật mic lên mình hỏi để mình diễn tả cho nó cụ thể hơn ha. Bạn Mai Anh với bạn Kiều Anh có thể bật mic lên nói chuyện được không? Ờ, dạ được ạ ừ, Ok ờ, Anh ơi, em muốn, em muốn hỏi là nếu mà đối với ví điện tử ấy, thì đâu sẽ là nền tảng để truyền thông tối ưu ạ? Uh, chưa bật mic lâu rồi đây đang bút ok rồi rồi <cười> trước tiên thì anh uh, anh nghĩ là em đang thi cuộc thi ví điện tử đúng không vâng ạ tuần này anh cũng nhận khá là nhiều câu hỏi về ví điện tử sao nhỉ Uh, anh nghĩ là trước khi đi vào câu trả lời chi, chi tiết ấy, thì anh cũng phải uh, disclaimer luôn anh không phải là người trong ngành điện tử anh làm ở Zalo mà không phải ở Zalo Pay Zalo Pay và Zalo là hai cái uh, hai cái bill khác nhau uh, nên uh, thực ra anh nghĩ là anh sẽ không phải là một người đưa ra được một câu trả lời có thể là thể hiện sự am hiểu về ngành của anh uh, 
nhưng mà về mặt lý thuyết thì uh, những cái nền tảng truyền thông tối ưu thì em cũng phải quay lên quay về đến mục đích thôi mục đích nếu mà em muốn đã quay ưu giờ thì và uh, trong trường hợp cụ thể này là ví điện tử thì em có thể là sẽ phải xuất hiện ở trên những cái kênh mà uh, hay là những cái điểm chạm mà mà khách hàng của em thực hiện thanh toán uh, hay là thực hiện một cái tác vụ gì đấy mà uh, một cái use case gì đấy mà ví điện tử mình nhắm đến uh, anh lấy ví dụ như uh, uh, ví dụ như là 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 Zalope gần một cái ví dụ Zalope nhà đây không uh, cái này cũng từ cái hiểu biết của anh khi mà làm việc ở Zalo thôi thì Uh, muốn đắt qua nhóm người dùng uh, trong cái use case về thanh toán tiền điện thì họ sẽ work với cả EVN là những bên uh, uh, cung cấp dịch vụ điện đúng không? Và họ sẽ có một cái partnership để uh, EVN có thể gửi uh, thông báo nhắc điện qua Zalo và qua đấy thì người ta thanh toán qua Zalo Pay uh, trong cái tin nhắn Zalo đấy thì đấy có thể là một cách mà anh nghĩ uh, khá là fit uh, vì um, khi mà người dùng muốn thanh toán điện đúng không thì bây giờ có một số cách um, họ có thể thanh toán qua các ví điện tử khác tất nhiên rồi họ có thể uh, trả tiền mặt khi mà nhân viên của event đến tận nơi họ, họ có thể thanh toán qua ngân hàng uh, nhưng mà uh, đấy, đấy, nhưng mà họ thường sẽ làm việc đấy khi mà nhận được cái thông báo uh, tiền điện nếu bây giờ mà chính event mà gửi thông báo tiền điện đấy cho họ và có gắn cái nút của Zalo Pay ở trong cái thông báo đấy thì yeah chắc chắn là cái tỷ lệ uh, người uh, tức là mình nghĩ uh, cái, cái cái khả năng mà áp quay người dùng qua những kênh đấy nó sẽ tốt đều tối ưu hơn rồi ừ. thì uh, đấy là một ví dụ uh, anh chỉ có thể lấy ví dụ đấy thôi được anh anh biết được đấy chứ còn uh, anh nghĩ là với những cái trường hợp khác thì bọn em sẽ phải tự xem là uh, uh, những cái nền tảng nào những cái chỗ nào mà người dùng hay thực hiện cái uh, điểm chạm này thực hiện giao dịch uh, và và có thể là ví dụ sẽ phải xuất hiện nhiều hơn ở những nền tảng đấy để áp quay người dùng thôi Vâng ạ, anh cảm ơn ạ Ok, thank you em Cô bạn kêu em có tiệm bật bích lên hỏi không em? Ờ, em nói hơi nhỏ, em có thể bật uh, to được không? Alo ạ Um, trên hỏi là tại vì vừa nãy lúc mà mình phân tích cái case study á, là khi mà các bạn ấy so sánh em với với cả những cái uh, competitor khác thì cho em hỏi là cái tiêu chí nào để mà mình có thể chọn để mà mình so sánh uh, một cái brand các competitor với nhau thì liệu nó có dựa vào những cái USB hay không và uh, ví dụ như là nếu mà các bạn ấy so sánh uh, kiểu appear to peer tựa Apple to Apple ấy, thì liệu những cái nào là những cái mà mình nên cân nhắc để mà chọn Uh, bởi vì sẽ có rất nhiều thứ mà mình có thể so sánh với nhau về uh, tài sản hay là về nguồn huy uh, uh, động vốn các thứ ấy. thì em không biết là những cái tiêu chí nào để mình chọn lọc một cách gọi là cô đọc nhất mà mình so sánh một brand và nhiều cái competitor như thế uh, Sorry anh miss câu hỏi đầu tiên mà anh hiểu câu hỏi thứ hai rồi câu hỏi đầu tiên em làm rõ được không? Em hỏi có một câu rồi đấy <cười> Nó là uh, okay. câu chuyện mà mình có thể so sánh dạ. Ờ, uh, anh nghĩ là vẫn sẽ quay về mục đích thôi giống như khi giải cái vấn đề trước khi làm em phải biết là em làm cái này làm gì thì uh, em so sánh cái này làm gì uh, em phải có giả định trong đầu uh, chứ không thể nào mà phân tích mọi yếu tố được phân tích mọi yếu tố thì thậm chí là em có thể phân tích uh, màu sắc của các công ty đúng không phân tích đúng rồi rất là nhiều màu, uh, như trong màu đỏ màu nào là màu <cười> <cười> thích uh, thích người dùng hơn uh, nó quay về cái 
mục đích của em không? À, nếu em đang muốn đề xuất thay đổi thương hiệu và nhận diện thương hiệu của MB à, bởi vì em thấy là cái cái màu hiện tại của MB là màu neutral anh lấy ví dụ là rất là extreme mặc dù anh nghĩ là có thể là không đúng à, ví dụ em thấy màu của MB là neutral à, xanh lạnh hồi trước màu MB là màu xanh lạnh ấy họ sau họ điều chỉnh sang màu xanh đậm anh không biết là có yếu tố đấy không nhưng mà hồi trước là màu xanh lạnh mà không có thể là không kích thích uh, người dùng thực hiện các hành động trên app chẳng hạn uh, um, thì em phải bắt nguồn từ việc là phân tích uh, màu sắc đúng không uh, phân tích màu sắc của màu b so với những app khác những màu khác là màu đậm hơn màu của màu b nhạt hơn đang nói về logo hồi trước đấy nhé thì uh, phân tích màu sắc cho thấy rằng là màu uh, nhạt hơn thì uh, không thúc đẩy được khách hàng thực hiện được uh, hành vi hơn nên là bây giờ phải đổi màu ví dụ như thế thì, thì uh, nếu mà cái hai của em là màu b nên đổi màu thì em sẽ sáng màu nếu hypothesis của em là MB tăng tiền gửi thì em so sánh tiền gửi Nếu hypothesis của em là uh, tăng số lượng áp liên kết thì em phải so sánh các cái ứng dụng liên kết Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc mục đích của em là gì Em xác định là uh, em, uh, em muốn MB làm cái gì thì em phải uh, em phải justify cái cái đấy bằng các cái phân tích của em Dạ, cũng hơi lo hiểu Tức là nếu mà ví dụ uh trong cái đề bài này là mình muốn uh, mở tác khách đến nhiều cái đối tác khách hàng hơn thì uh, những cái yếu tố mà nên chọn để so sánh với các competitor thì sẽ là gì ạ? Đấy, anh lại quay về câu hỏi lúc đầu bây giờ để tăng trưởng khách hàng không em đã xác định được là những uh, uh, em sẽ tập trung vào nhóm khách hàng nào chưa những nhóm khách hàng này có nhu cầu gì uh, uh, ví dụ nếu mà em tập trung vào nhóm khách hàng nông thôn uh, cái bên ưu của họ là chuyển tiền thì em sẽ phải tập trung vào so sánh uh, cái tính năng chuyển tiền chẳng hạn nhưng mà nếu mà em tập trung vào nhóm khách hàng uh, người thu nhập thấp uh, và đang có nhu cầu chi tiêu cao thì có thể là em sẽ phải tập trung vào so sánh họ sản phẩm lending thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu của em chứ uh, ừ, không thể nào ừ, em à, hiểu không trả lời đúng không? Dạ 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 tức là mình chọn những cái touch point đúng không? Uh, em xác định mục tiêu rồi em uh, phân tích. À, ok thank you anh Okay. ok, ok chắc là mình có thời gian cho một câu hỏi cuối cùng thôi. Các bạn nào mình có câu hỏi không? Nhân tiện thì anh cũng nói thêm là thứ nhất là rất là cảm ơn Long ha. Các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện của một người thứ nhất là hiểu ngành và thứ hai là có thể là có background về tài chính một chút đúng không? Cái sense của của trên từng số liệu. Ví dụ lúc nãy là anh rất là thích cái point là À, Long bảo là câu chuyện là không phải rất là không phải năm là cũng hơi cao đấy, đúng không? cái đấy anh nghĩ là đối với cả chắc chín mươi phần trăm master nhưng bao gồm có cam thì anh không có clue gì hết trong trong cái con số ấy cả thì mình mình nên rất là rất là ke về cái chuyện này thì cũng kể cho các bạn thôi tức là anh có một bạn trò thì là hồi xưa làm bên AA bây giờ bạn chuyển sang một công ty khác rồi thì bạn nói là uh, một có một cái anh là giám đốc marketing của AA AA là CMO ấy, là xuất thân ảnh là dân CMO chuyển sang <cười> tức là anh là người rất là hiểu về dòng tiền là khi mà anh nhìn vào cái câu chuyện về về câu chuyện là theo kiểu là cái flow của dòng tiền thì anh thật ra là xác tinh là anh làm uh, như marketing nhưng mà dễ gọi là product innovation tức là anh hiểu anh cluster được những cái nhóm này với nhau anh đưa ra những cái sản phẩm rất là tốt và sau đấy là khi mà anh 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 bắt sang câu chuyện về marketing uh, thì anh uh, đã tìm được một cái team khoảng hai ba bạn phía dưới là rất là mạnh về communication thì sau một công ty pick ảnh lên là hành CMO luôn đấy mình thấy là một cái người như là uh, gọi là uh, không hẳn là quá mạnh về những cái skill bình thường của một marketer nhưng mà thật sự là họ thật sự họ làm được câu chuyện về product innovation họ hiểu được cái chuỗi giá trị của doanh nghiệp của ngành hàng và họ drive the growth thì như vậy họ vẫn có thể bóng một 
cái vai trò là chief marketing officer tức là nói chung là nghe nó có vẻ nó không không thoát lắm có thể nói là họ là chief role officer để mức sen hơn nhưng mà người ta vẫn một tòa lớn như AI họ vẫn confident họ tạm ảnh là cái cái tài tổ là chief marketing officer đấy thì thì nên là à, như mình thấy tức là sao nhỉ khi mà mình nhìn trong góc độ về ngành hàng của MGG ấy, anh nghĩ là nó có rất nhiều thứ mặc định và những anh có viết trong cái bài của anh về tech user ấy, tất cả chúng ta đều là MC user nhưng mà không hẳn nếu mà sang những ngành hàng khác thì chưa chắc chúng ta là user nên là thật ra là mình không thể dựa trên cái gut feeling của mình được và giống như lúc nãy Long nó ý rất là thích đó. tức là uh, có thể là đợt này vì uh, câu chuyện là mấy cái thi cử này nó hơi dưới trong đợt dịch nhưng mà chưa thấy một bài nào trong những buổi rồi tôi nhận được là có một cái comprehensive của một người là thật sự hiểu ngành thật sự trải nghiệm là đi gọi so sánh nói chuyện đúng không đấy và quan trọng nhất như lúc nãy của long rất là thích ý nữa là uh, mình làm rất là mcg mình ignore hết tất cả những cái existing như là brand hay là rm gì đấy thì thì anh nghĩ là nó không có tức là một cái người mà khi mà họ có trong industry họ nhìn vào trong một cái bộ rồ họ không thấy nó reflect cái industry của mình đó, thì họ sẽ ignore là tức à. Rồi, ok, đây, đây em có bạn uh, Gia Phong đi, bạn bấm mic đi em Rồi, ừ, chào anh, em có một cái câu hỏi này là cái uh, benefit của tiền ví điện tử ví thì nó có cái điểm gì nó khác biệt hẳn hơn so với các ngân hàng số ạ Tại vì em thấy cả mô mô bây giờ nó có những cái tính năng nó cái cảm giác nó vượt trội hơn cả ngân hàng số ấy ạ Cảm ơn <cười> em nghĩ chắc là chắc cái này cũng là idea để, để tìm bí quyết tổ chức workshop hay là event là sao liên quan đến ví điện tử hoặc là liên quan đến đề thi <cười> cũng rất là nhiều bạn hỏi anh thực ra đầu tiên anh còn được lên luôn lại không phải là trong ngành như là anh thì anh sẽ không có các phát biểu quá aggressive về ngành và là ngành phải nên làm gì đâu đơn giản là mình không phải là người trong ngành mình không có nhận định được nhưng mà từ quan điểm là 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 gì nhỉ? là mọi người dùng bình thường ấy thì uh, anh thấy là uh, giá trị của ví điện tử nhé, ít là so với những cái phương tiện thanh toán tại điển hình nhất là ngân hàng ấy, uh, thì bản thân anh cũng đã từng có một cái thời gian anh nghĩ rất là kỹ về việc là cái bây giờ uh, tạo ví điện tử thì đều phải cần tài khoản ngân hàng, FYI cho bạn nào chưa biết nhé, mà để mà có ví điện tử thì đều phải có tài khoản ngân hàng nó không giống như các nước khác sẽ có những nước mà họ không cần nhưng mà ở Việt Nam là cần thế nên là để mà có tài khoản ví điện tử ấy, thì các bạn phải có tài khoản ngân hàng mà đã có tài khoản ngân hàng ấy là các bạn có thể chuyển khoản các bạn có thể thanh toán các bạn có thể làm rất là nhiều cái thao tác mà gần như là gần như là ví điện tử cũng làm được tuy nhiên thì à, sẽ có hai câu chuyện ở đây câu chuyện thứ nhất là về mặt à, à, về mặt à, gọi là à, mạng lưới thanh toán à, thì, à, thì, thì à, ví điện tử họ đi họ tập trung vào cái có thể là họ tập trung vào cái use case về thanh toán là họ sẽ uh, có cái um, có cái partnership với những cái đối tác uh, uh, thanh toán mà qua đấy thì người dùng sẽ có incentive thanh toán qua ví điện tử bởi vì bởi vì được uh, voucher được khuyến uh, mãi được rất là nhiều cái perks nó uh, quan trọng hơn là tiện nữa uh, so với ngân hàng ngân hàng thì thực ra nếu các bạn thấy sẽ có rất là nhiều ngân hàng bây giờ gần như là cũng không có một cái tính năng gì thay lời cho cái use case ở ngoài cả ví dụ như là uh, trên app của một ngân hàng điển hình có thể là vẫn sẽ chỉ có tính năng chuyển tiền, chuyển tiền, thanh toán thẻ, à, thẻ, xem thẻ, xem số dư thẻ, uh, một số cái tính năng khác mà nó nói chung là cũng chả có nút uh, mua mua hàng hay là chả có nút thanh toán bưu điện nước có bên có nhưng đa phần hiện tại là chưa move đến cái stage đấy, tại vì cái này cũng có thể liên quan đến yếu tố kỹ thuật nữa khi mà thiết kế một cái ứng dụng thì 
cái vấn ban đầu của nó là như thế này rồi nên là bây giờ để mà thay đổi hoàn toàn cái ứng dụng đấy và biến nó thành một cái app mà trên đấy người dùng à, có thể định hướng người dùng được đến những cái use khác như là thanh toán tiền điện nước à, mua hàng qua ví qua các trang thương mại điện tử là ABCXYZ thì nó không phải là thế mạnh của họ nên từ quan điểm của người dùng anh thấy là e-wallet vẫn có lợi thế hơn trong việc tạo ra một cái hệ sinh thái các điểm thanh toán à, để người dùng cảm thấy tiện hơn và thứ hai đấy là À, từ là một công ty về DNA về tech và focus vào người dùng à, thì à, họ sẽ các cái cục ví điện tử họ rất tập nhiều hơn trải nghiệm à, các bạn cứ làm thao tác rất đơn giản các bạn thử chuyển tiền cho một ví điện tử khác với cả chuyển tiền một cho một cái tài khoản ngân hàng khác đi à, các bạn sẽ thấy nó chuyển tiền qua ví điện tử à, mình lấy ví dụ thôi à, Zalo Pay chẳng hạn nó sẽ tiện hơn rất là nhiều à, Zalo Pay là mình chuyển tiền cho bạn mình à, sẽ thấy ngay danh bạ của À, của bạn ở trong đó có thậm chí là có thể hiển thị những người chuyển tiền gần nhất luôn ấn một nút phát là sang đến cái screen chuyển tiền ấn thêm một nút nữa gái xác thực à, bằng mặt thế là xong trong khi nếu như mà là ngân hàng ấy cái số bước các bạn làm có thể là nhân đôi các bạn à, vào chợ à, về chuyển khoản đúng không chuyển khoản xong rồi các bạn chọn à, ngân hàng à về chuyển khoản nội bộ hay chuyển khoản à, ngân hàng khác rồi có chọn 24 trên 7 hay không rồi nhiều khi bạn vẫn sẽ phải gõ lại số tài khoản với những tài khoản các bạn không lưu vào trong danh bạn rồi các bạn thì xác thực bằng OTP rồi nó mới cho Đấy, các bạn thấy một thao tác rất đơn giản như thế thôi mà ví điện tử đã tiện hơn rất là nhiều rồi thì mình nghĩ là về mặt trải nghiệm người dùng nó vẫn đang đem lại một cái sự thoải mái tốt hơn và thực ra là về dài hạn thì thì mình cũng có hỏi nói chuyện với một số người trong ngành thì cũng họ cũng thấy là là nói, nói chung là nó đối với ngân hàng thì cũng sẽ vẫn là một cái gì đấy nó mang tính competition đâu cũng phần nào đấy thì cũng ngân hàng cũng có thể cố phát triển những cái ưu cạnh tranh với điện tử nhưng mà về một phần khác thì ngân hàng cũng sẽ vẫn phải phụ thuộc vào điện tử để để phát triển tập người dùng và những cái giao dịch qua tài khoản của mình nên là tóm lại điểm mạnh mình nghĩ là một là hệ sinh thái thanh toán hai ưu và thứ hai là À, về dài hạn thì thì ví điện tử vẫn sẽ có giá trị hơn khi mà so với hình thức thanh toán truyền thống là ngân hàng. OK, cảm ơn Long. À, thì uh, duy em 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 cứ nói câu hỏi đi, xong rồi cho anh nhắn nhủ một cái, tại vì có có bạn bảo là lần sau để khác rồi thi tốt cái khác thì anh clarify một chút về cái cách approach content của WeCreate nha. Em 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 cứ nói câu hỏi đi duy để cho Long yeah. suy nghĩ một tí sau. Dạ, yeah, em cảm ơn. À, câu hỏi này thì. Uh liên quan tới cái big topic của mình luôn là marketing in tech sector thì tại vì marketing thì xưa giờ làm đề của FMCG rất là nhiều nên là nãy em cũng thấy có rất là nhiều cái uh, proposal làm theo thùng bên FMCG thì cái vấn đề của tech sector nó bị một cái là cái um, cái nội dung bên um, phát triển phần mềm cái thứ nó rất là nhiều nó nhiều hơn nhiều so với ngành hàng FMCG ví dụ giống như là có những cái liên quan tới customer journey có RM các thứ thì phân tích những cái đó nó sẽ làm cho cái proposal của mình nó sẽ rất là dài thì nếu cho em một cái lời khuyên về cái việc phân bổ là việc uh, phân tích uh, về sản phẩm tech và làm bên uh, IMC những cái liên quan tới marketing thuần thì cái phân bổ trong cái proposal của mình như thế nào cho nó hợp lý ờ, anh nghĩ là câu hỏi này Long ơi, chắc là để trả lời câu hỏi này thì nhờ Long link một chút đến hồi xưa cái trải nghiệm Long ở Traveloka đi Tại chúng nghĩ Traveloka cũng có một app mà dùng marketing khá là nhiều đúng không? Thì có thể mình relate cái cây đấy một chút 
Ok, đầu tiên là anh phải nói luôn với em là anh nghĩ là câu câu hỏi của em nó chưa rõ ràng. Anh 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 cũng không sâu lắm, anh cũng hiểu theo theo cái kiểu tốt nhất từ cái câu hỏi của em đấy. Nói chung là là trong proposal cần phải có những những yếu tố gì đúng không? Cho cho tất cả cần phải mình có những yếu tố gì đúng không? Dạ đúng rồi, tức là một cái proposal thì nó đưa nó nó đưa ra để mà giải quyết một cái vấn đề liên quan business problem solving đi thì uh, ví dụ giống như là mình có uh, thì cái mục tiêu là để giải quyết một vấn đề gì đó bên uh, ví dụ giống như về em đi bang hồi nãy thì em đi bang nó có về mặt cả thương hiệu của nó về mặt ngân hàng truyền thống và nó có cả app của app banking nữa thì nếu như mà đi phân tích về phần app ví dụ như là phân tích rất là mình trên đi của app uh, banking thì nó sẽ rất là mất nhiều slide cho cái việc đó nhưng mà đi thi thì họ sẽ giới hạn cái số lượng slide của proposal thì mình nên nên chú ý và nên tập trung vào cái phần nào nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn ừ, anh nghĩ là câu hỏi này em phải xác định mục tiêu của em là gì nếu mà mục tiêu của em là winner case thì uh, thì anh không biết anh nghĩ là sẽ phải tùy thuộc vào cuộc thi cuộc thi vào 20 trang thì tất nhiên là bảo 10 trang thì bây giờ em cũng phải nhắc bằng được nó vào 10 trang thôi và chấp nhận là nếu như không không thể nào chỉ mới hết thì có một số cái mình phải nói miệng hoặc là mình phải bỏ thôi à, nhưng anh nghĩ là thực ra mình nghĩ nên, nên thực tế một chút là những cái vấn đề trong trong cuộc thi bây giờ tới anh nghĩ là cảm nhận cá nhân mình anh thấy là chúng đưa ra những vấn đề rất là lớn rất là lớn để có thể giải quyết trong trong một cái presentation ngắn à, mà đặc biệt là cái đối tượng làm lại là những bạn sinh viên mà chưa từng làm trong công ty đấy à, mà nhiều khi ra để private cho private công ty company ấy thì các bạn còn không có hiểu biết về công ty đấy luôn thì sao anh nghĩ trên cái cách thực tế à, rất khó để làm à, nói luôn à, anh nghĩ là nếu mà giải quyết những vấn đề lớn như kiểu tăng 10 triệu người dùng mà các bạn có thể làm được trong cái slide 15-20 trang thì à, mà có thể rất là đầy đủ thì anh nghĩ là các bạn có thể lên làm luôn senior manager hay là một cái chữ tương tự ở trong ngân hàng luôn nhưng chắc không cần phải đi học nữa đây là rất là được vui thôi nhưng mà cũng rất là thực tế nhé à, thì đầu tiên cái đấy mọi người phải accept it accept it là à, những cái cây bây giờ nhiều khi à, ra những cái mục tiêu nó sẽ tương đối à, gọi là quá lớn à, cho một cả, và cho cái output nó quá nhỏ à, thế còn nếu mà đến nếu mà là trong bối cảnh của à, cuộc thi để win cuộc thi thì các bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ cái tiêu chí của cuộc thi thôi À, cuộc thi sẽ có những tiêu chí đánh giá gì và các, các bạn tập trung vào phân tích những cái yếu tố đánh giá đấy để ăn điểm của cuộc thi à, anh nghĩ câu trả lời ngắn gọn của anh rất là thế còn để mà liên hệ một chút về cho vào loca mà làm marketing yếu tố gì thì cũng uh, thực ra nó cũng logic thôi nó, nó đều là logic cả à, đầu tiên là xét mình khách hàng đi theo cái model kia nhưng đi theo cái business model kia đều đến các bạn xem là phân phối hàng của mình là gì Uh, ví dụ như hồi trong Loka thì uh, anh sẽ phân tích xem đúng uh, trong AFM ấy, uh, xem là uh, khách hàng uh, các phần khách hàng dùng các dịch vụ sản phẩm nào tần suất như thế nào uh, size của họ như nào mua cho bao nhiêu người chẳng hạn và từ đấy thì đưa ra những cái uh, đưa ra những cái uh, coupon hoặc là những cái promotion program nó nó trigger việc tăng cái tần suất sử dụng hoặc là cái size size của họ Uh, và mình sẽ triển khai rất là nhiều cái chiến dịch đấy cho nhiều đối tượng khác nhau thông qua việc là gửi các cái tailor uh, app notification đến ứng dụng uh, 
chắc là trên một trên một cái cạnh rất là nhỏ đấy để cho để cho mọi người hiểu là khi mà làm uh, marketing trong tech thì có thể là mình sẽ sử dụng rất là nhiều cái uh, yếu tố về dữ liệu uh, về idea có thể là đâu đấy nó là những chiến dịch về branding và 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 IMC thì nó sẽ là những cái idea nó fancy hơn nhưng mà anh nghĩ là làm sau đấy thì vẫn sẽ là uh, vẫn sẽ là những con số Uh, sẽ là việc mình xem cái phân khối khác mình đến mà ai mình target họ qua channel nào uh, nếu mà là khách uh, hàng hiện tại mình nghiên cứu kỹ về họ thì chỉ là mình quantify được là uh, mình expect cái cái tỷ lệ chuyển đổi như thế nào đưa sai tăng như thế nào là từ đấy có impact được doanh thu như thế nào thì nó rất là số uh, chắc là để kết thì là một câu rất là số versus cái việc là một cái idea nghe rất là bay bổng khi mà làm một cái chiến dịch truyền thông với một idea nghe nó mơ mơ mộng. Nếu mà như vậy thì chắc là cho anh related một chút về hồi xưa cái thời mà em làm ở, ở bên McKinsey ấy, thì ví như mình nói là câu chuyện là có vẻ những cái đề bây giờ đang thi đang cho gọi là quá rộng thì và ví như là lại một cái ao có mấy hai chục slide thôi thì ví như là em có thể cho một số ví dụ nào ví như hồi xưa là những cái đề khi mà tụi em được nhận đấy và cái cách mà mình trình bày cái chuyện đấy là như nào đâu anh nghĩ là cho một, một các bạn hình dung về câu chuyện là in real life thì nó như thế nào okay. tại đôi khi thì, mình có như một cái gọi là unreal expectation và bởi vì vì thi quá vâng thực ra là Mackenzie là con giao tin in general thì nó lại là một cái extreme khác một cái extreme khác hồi à, trước làm thì làm những cái dự án về tư vấn cho doanh nghiệp mà ví dụ hồi trước mà mình làm cái dự án về tư vấn chiến lược tăng trưởng tăng năm của ngân hàng đấy là một dự án 6 tháng uh, start in uh, chắc phải chục người mỗi người nói chuyện với một vài uh, bill head để xem là cái uh, cái mục tiêu của họ là gì các cái các cái uh, initiative triển khai ở các cái bộ phận như thế nào và bọn mình phải uh, phải ngồi lại với nhau sau tất cả những input đấy để ra là một cái ngân kế hoạch tổng thể cho ngân hàng uh, những cái focus chính của ngân hàng là như thế nào uh, uh, những cái initiative chính là gì mỗi cái initiative đấy thì cần phải start in bao nhiêu người triển khai thời gian nào tóm lại là nó các bạn hình dung tổng thể nó là một cái master plan ấy mà uh, mà có kế hoạch tổng thể ở trên uh, các cái đầu tăng trưởng chính rồi từ những cái đầu tăng trưởng đấy bè xuống thành những cái initiative từ các initiative thì bè xuống các cái uh, nguồn lực cần từ phòng ban bộ phận rồi tham gia triển khai uh, thì cái đấy nó là một cái strategy uh, project mà mà mình nghĩ là marketing nó chỉ là một cái có phần rất 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 nhỏ trong này thôi Uh, và thực ra sau 6 tháng này output của mình là một cái slide nói thông tin nhưng mà 300 trang <cười> và thực ra đấy là nó là một cái output cùng sau rất là nhiều lần trao đổi với uh, C level uh, của ngân hàng uh, nên là mình nghĩ rồi nhá để mà giải quyết một cái vấn đề kiểu như là làm thế nào tăng trưởng người người dùng trên một b Uh, mà sau khoảng 2 tuần làm các bạn ra được một cái insight gì đấy mà chính người B cũng không có ngờ được và thực tế là nó có thể giúp người B là được con số 10 triệu mình thực sự nghĩ là uh, một mục tiêu rất là rất là khó đối với các bạn học sinh vì mình nghĩ là nếu mà người B muốn làm cái này bản thân họ sẽ trên thực tế họ có thể sẽ phải thuê uh, các công ty về con giao tinh với chi phí không hề nhỏ và làm trong một khoảng thời gian tính bằng quý hoặc thậm chí là nửa năm để đạt được để ra là một cái định hướng rõ ràng triển khai chưa nói chuyện triển khai đây chỉ nói những định hướng rõ ràng triển khai và đặt mục tiêu không thì nó cũng có thể là một quá trình rất làm mất thời gian ok thank you uh, 
À, Lòng thì uh, như các bạn ở đây có nhiều bạn dự uh, thứ nhất là cái buổi mà uh, opening seminar đầu tiên mà có chị Trâm, Ben Vion và cái buổi của session 02 là của Minh ấy. Minh thì xưa cũng cũng có làm Ben Vion thì uh, các bạn tưởng tượng là Ben Vion là họ đang làm cho một cái câu chuyện là gọi là streaming streaming của ngành mà nó khá là khá là gọi là proven ở bên Mỹ tức là giống như lúc nãy nếu mà Long nói là cái câu chuyện mà À, có một cái cột mốc là công ty niêm yết tức là khi một công ty nó chịu niêm yết lên trên sàn tức là nói chung họ phải khá là tự tin về cái cái cái, cái gọi là cái sự mà uh, subscribability của họ thì họ sẽ có câu chuyện Netflix rồi đúng không? thì tức là họ thuê ở bên Beyond là họ thuê cái team của bên uh, uh, hình như là uh, rồi, của BCG và họ là họ yêu cầu là theo kiểu là những cái người mà đã từng làm những cái project về về streaming và đặc biệt là Netflix càng tốt thì họ cũng test khoảng hai hai năm và test đi test lại để mà ra được cái câu chuyện một vài cái slide như bữa trước như là mình có share cho mọi người đó là cái 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 phần cuối cùng đó là sau khi mà firm hết rồi là cái phần deployment là test xem UI UX nó như thế nào thôi mà các bạn thấy là à, gọi là tính bằng triệu đô đấy thì đây là để trả lời một chút à, cái câu hỏi của một số bạn đó là câu chuyện về đề thì bản thân là business đây thì starting của toàn là phần start được thi thì anh nghĩ là ok nó cũng là một cái frame mà nó khá là à, dễ hình dung cho các bạn nhưng mà bản thân các bạn thấy trong cái câu chuyện của cái series 02 này thì là anh nghĩ là hai cái phần sau là về à, về gọi là customer experience và đặc biệt là buổi hôm nay của Long là về business model thì gần như không không có một cái yếu tố nào trong các thi họ mention even họ chấm nhưng mà thật sự là nếu mà các bạn muốn là các bạn thật sự các bạn khi làm một cuộc thi khi mà mình tham dự một, một cái gọi là tặng là this case hoặc là một cái case uh, challenge gì anh không nói là cuộc thi nữa mà thật sự là mình lớn được từ chuyện đấy và sau cái sau cái cái cái, cái, cái trải nghiệm mới ra mình không chỉ cầm một cái file mấy chục slide mình để đấy lâu lâu bạn nào bè là gọi hỏi mình gửi mà mình thật sự là mình hiểu một cái category mình hiểu mỗi ngành hàng mình hiểu cái đấy thì nó nên tìm hiểu cách rất là rất là sâu sắc nên là thật ra anh thấy là các bạn anh cũng có mention cũng cũng có nói chuyện với nhiều bạn đó. thì các bạn trẻ bây giờ anh thấy là mình trải nghiệm rất là nhiều nhưng mà đôi khi là mình không có đào sâu và đặc biệt là không mình không có rời phát đủ á nên là có những bạn thấy là một năm thì có thể là bốn năm thì rất là nhiều ngành hàng rất là nhiều cây khác nhau nhưng mà sau khi nói chuyện với bạn ấy anh không có feel lắm là thật sự bạn đấy đã từng là cái cảm giác của cái người họ đã tranh trở cho một cái solution mà các bạn đấy cơ bản là trong đầu có một vài cái ý niệm một vài cái tham lực và các bạn áp vào hết cuộc thi này cuộc thi khác và hết ngành hàng này ngành hàng khác thì anh nghĩ đấy là một cái cái điểm đó rất là đáng tiếc đúng không? Tại vì thật ra cuối cùng thì bản thân là mình thôi, tức là mình đi rất là nhiều như vậy nên mình chấm cũng cũng gọi là cũng mình cũng không nhận được gì ngoài à, có thể là không được dài hoặc có thể được một vài cái dài mà thật ra anh nghĩ quan trọng nhất là như là Long nói tức là khi mà ra cái đề này á và đặc biệt là anh thích cái đề bị băng bởi vì sao? Bởi vì à, những cái final của cái cuộc thi này á, anh anh đã giám đọc á, là hình như họ cũng offer internship nữa, đó thì anh nghĩ là even nếu mà bạn nào mà cho dù các bạn mà được giải nhất giải nhì giải ba nhưng mà các bạn không có một cái clue gì với ngành đấy thì bản thân là cái 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 phần thưởng lớn hơn là cái chuyện chuyện về job opportunity là họ cũng không không có border để offer bạn là nó ok tức là bạn này có thể là the best among những cái người thi thôi nhưng mà về câu chuyện về industry wise về câu chuyện về company wise thì bạn này bạn ấy không có hiểu enough nên là nếu mà bây giờ là đó là cái câu chuyện mà tại sao khi mà hồi xưa anh cũng cũng chẳng có những câu chuyện như vậy tức là khi mình đi thi thì mình cũng khen các bạn, mình khen những tiêu chí cuộc thi nhưng mà khi mình phỏng vấn thì mình cho các bạn rớt các bạn hỏi là ủa anh Dũng sao vì như là tối hôm trước thì anh vừa mới khen em nhưng mà một hai ngày nữa để anh phỏng vấn em anh lại cho em rớt bởi à, vì cái, 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 cái tiêu chí khác nhau <cười> đúng không? thi thì nó sẽ có ok với anh Dũng chấm danh tiêu chí ABC nó là ok các bạn đạt 
các bạn tốt chuyện điểm gì nhưng mà còn câu chuyện khi mà khi mà phỏng vấn là anh tình cái người là đồng hành với anh, anh tình người hiểu công ty hiểu ngành làm sự là tạo ra giá trị ấy, thì anh thì các bạn không đáng đúng không đấy nên là anh nghĩ là như là cái ý của long ấy, tức là cuộc thi thì nó mỗi người họ sẽ có một cái mỗi cuộc thi thậm chí là mỗi cái mùa thì nó sẽ có những cái mục tiêu khác nhau nhưng mà anh nghĩ là quan trọng nhất là mình cứ dựa trên cái industry standard mình dựa trên những cái gì thật sự mình hiểu mình làm được và mình làm được ra giá trị thì cho dù là mình cái kết quả mình trong một hai cuộc thi nó như thế nào nhưng mà eventually thì anh nghĩ là các bạn vẫn sẽ thứ nhất là gặp người trong ngành mình nói chuyện ta biết là mình hiểu ngành mình đã cần suy qua ngành và thứ hai là khi mình 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 đi ứng tuyển thì mình sẽ sẽ có cái tỷ lệ đậu cao hơn và quan trọng nhất anh nghĩ là mình phải thích không tại vì có rất nhiều bạn vì bảo là À, thì năm sáu thi hỏi là ô thế trong cái cuộc thi nó có những ngành hàng mới em có thích gì không bảo là em không có cảm giác gì cả thì tất cả mình bị xong cái uh, series tiếp theo của cái video đây rồi thì nhân tiện có bạn hỏi thì toàn cũng có mention luôn là toàn trong series video đây không ba toàn sẽ gần như là không mention một cuộc thi tại vì cái topic toàn chọn là festival marketing thì toàn thấy là một cái topic cực kỳ quan trọng đặc biệt là dịp tết năm nay là rất nhiều công ty là mong muốn là gỡ gạt đây nhưng mà anh không thấy cuộc thi nào mention chuyện đấy thì bản thân là tụi anh ngay từ ban đầu tôi nói rồi tức là cuộc thi nó là một cái sức điểm tốt để cho chúng ta hiểu nhau nhưng mà anh nghĩ là qua hai cái series của business đây rồi thì mình không cần thiết là phải có cuộc thi nữa à, tức là nếu như mà như những topic nào mà tụi anh thấy là tụi anh có uh, cuộc thi mention và có tìm được những cái bộ dồ mà tụi anh thấy xứng đáng để mà invest time để thứ nhất là cho các anh chị expert phân tích và thứ hai để nói cho các bạn ấy tụi anh sẽ nói còn Toàn sẽ không phải là câu chuyện một cái nơi mà giải đề để mà ngồi luyện thi hết cái cuộc thi này đến cuộc thi khác thì chắc là anh nhờ Long một chút trên góc độ mà à, gọi là Long cũng là cái người mà dạy dạy rất là nhiều bạn bên bên blog ấy. thì Long có thể chia sẻ một chút cái trải nghiệm của Long trong câu chuyện mà từ cuộc thi đến cuộc đời đó tức là từ những bạn mà đi thi và theo kiểu là khi mà các bạn đi vào trong cái cái thực tế thực tế thật sự của những cái việc như là ngành finance hoặc là ngành consulting là cái ngành mà áp lực rất là khủng khiếp nghĩa là còn khủng khiếp hơn cả marketing nữa thì thì gọi là những cái bạn những cái điểm nào mình carry on được tức là những cái gì mình làm tốt ở cuộc thi thì nó đồng thời nó giúp cho mình ở trong ở trong ở trong cái công việc thực tế còn những cái điểm gì thì là cuộc thi của đời rất là khác nhau thì anh xin một cái đúc kết nhỏ nhỏ của Long anh nghĩ là cũng là người trading tính giờ chắc cả ngang bạn rồi thì có thêm một cái portfolio từ một hàng rất là khác chứ không chỉ là marketing với cả nó khách quan hơn rồi Long ơi Ok, um, thì chúng uh, ta chia sẻ về trải nghiệm cá nhân thì thực ra em nghĩ cái rất biệt lớn nhất là về về kinh nghiệm thôi uh, Tại vì chia sẻ với các bạn là trước khi mình đi thi thì mình cũng à, trước, trước khi mình vào làm việc ở McKinsey thì mình cũng có um, cũng có tham gia một cái cuộc thi uh, uh, kinh doanh, tình kinh doanh cũng không phải gọi là tình kinh doanh gọi là uh, về phân tích tài chính luôn, thi CFA Research Challenge thì với à, các bạn cũng, cũng là một cuộc thi mà mình cũng sử dụng những cái uh, kiến thức và kỹ năng ở cấp độ sinh viên để uh, để làm uh, hồi đấy thì uh, lúc mà bọn mình làm xong ấy uh, lúc bọn mình uh, mất khoảng chắc khoảng hai tháng để làm xong một cái bài trình bày khoảng uh, cũng khoảng một trăm trang thì uh, bọn mình có đi hỏi uh, các anh chị uh, làm các công ty chứng khoán uh, về xem nhận xét của mọi người như nào thì có một anh nhận xét rất là phú cái bài này bọn em làm mất hai tháng thì anh làm chỉ ba ngày thôi thì các bạn làm một cái nhận định mà sau này một bạn tin mình về cũng hơi không thoải mái lắm hoặc kiểu như là công sự của mình như này mà ông cứ bảo là à, là là làm mất có ba ngày ấy. thì à, nhưng mà thực ra khi mình đi làm một thời gian rồi mình cũng 
cũng có một chút trải nghiệm mình reflect lại thì đấy là cái nhận định nó đúng uh, thì uh, mình nghĩ là khi mà các bạn còn đang ở trong trường và không có nhiều kinh nghiệm thì cái các bạn có thể uh, đem để apply cho uh, sống thực tế và nó là những cái cái thought process là cái uh, logic của thinking là cái kỹ năng uh, phân tích uh, của các bạn nói chung là về những cái uh, tư duy thì các bạn sẽ rất là tốt trong việc uh, phân tích dựa trên uh, phân tích các cái case study rồi dùng những cái logic của bạn để ra những cái uh, gọi là cái hướng giải quyết vấn đề uh, thì mình nghĩ là, là những cái về mặt tư duy nó, nó rất là tốt uh, và phát ly cũng có thể vì các bạn tham gia rất là nhiều cuộc thi Uh, hoặc là các bạn có rất là nhiều trải nghiệm trước đó uh, khi còn là sinh viên nên là uh, nếu mà các bạn dành càng dành nhiều thời gian rèn luyện thì mình nghĩ là khi mà ra trường thì uh, cái uh, cái tư duy của các bạn sẽ sẽ càng càng tốt uh, tuy nhiên thì mình nghĩ uh, từ cái cạnh làm sinh viên thì các bạn sẽ không có trải nghiệm nhiều với uh, các công việc thực tế uh, thực tế thì đương nhiên nó sẽ có những cái yếu tố mà nếu mà là sinh viên thì các bạn sẽ không thể nào uh, trải nghiệm được nên Uh, mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu bạn có một cái tư duy tốt và kết hợp với uh, một cái nền kiến thức uh, thực tế thông qua trải nghiệm thì các bạn sẽ uh, sẽ có thể tiến rất là xa uh, cho cái career path sau này uh, chắc là em cũng chỉ xin phép chia sẻ vậy thôi anh uh, đúng không ạ uh, anh xin uh, chia sẻ một cái cuối cùng thôi anh nghĩ là tại vì uh, thật ra hồi xưa thì bản thân là anh cũng có khá nhiều học trò các bạn thi cấp thi như như là thậm chí là young lions không chỉ Việt Nam như thế giới thôi thì anh luôn luôn nhắc là ok trong một cái phố rồi rất là lớn của mình là người ta thì nếu được thì mình pick ra một cái idea một cái thôi các bạn và sau cấp thi ấy, mình thực sự mình làm thật đối với như là nếu mà các bạn có một cái idea một cái function nào đấy của bên anh uh, bạn người hẹn thì thậm chí là mình có thường một cái website hay là mình làm thường một cái prototype để mình trông nó như thế nào và tức là cũng như vậy thì cái idea của mình nó không chỉ dừng ở bộ dồ mà nó thành một cái real và nếu mà các bạn các bạn testing một chút về những cái câu chuyện mà real như vậy á thì mà các bạn có một chút gì là của riêng mình á tức là mình thấy là câu chuyện riêng mình thì kinh nghiệm của anh đặc biệt là trong ngành marketing thì anh nghĩ là mọi người sẽ rất là appreciate chứ không phải là mình dừng ở góc độ là là critical thinking đó critical thinking thì gọi là đầu vào dữ liệu như vậy xong rồi các bạn ngồi suy nghĩ là nhưng mà đây mình có thêm critical thinking một chút tức là ngoài đấy mình có một cái gọi là mình nói gọi là, gọi là cái market experience <cười> rồi ok thank you long rất là nhiều thank you các bạn rất là nhiều ha thì uh, kết uh, kết thúc lại cái chặng đường của bên chỗ bitjersey không hai cảm ơn các bạn là đã rất là uh, tin tưởng quý quét là đồng hành một topic rất là mới thứ nhất là cái team về marketing impact và thứ hai nữa là câu chuyện về uh, gọi là những cái chủ đề rất rất là mới ha anh nghĩ là nói chung là hôm nay uh, các bạn uh, nghe xong thì cũng có nhiều nhiều bạn khá là fresh trong cái câu chuyện này đó. nhưng mà yes anh nghĩ là topic hôm nay rất là thú vị bởi vì nó là những cái business language tức là sau này cuối cùng là thì mình uh, cuối cùng là câu chuyện mình làm marketing hoặc là bất cứ gì tập trung vào growth và cái growth đấy nó phải được measure bởi những cái uh, uh, con đường và những cái rất là cụ thể thì thì uh, uh, buổi hôm nay trong cái foundation rất là tốt ha rồi cảm ơn các bạn thì uh, we great như thường lệ thì mình sẽ recap và shooting rất là kỹ để gửi lại cho các bạn Nên hy vọng là sau buổi hôm nay thì các bạn khi đọc xuất tinh thì các bạn sẽ có thêm nhiều keyword để các bạn tìm hiểu thêm về business đúng không và gọi là sẽ tìm được rất là nhiều những cái câu chuyện câu chuyện gọi là thăng tiến và break in vào trong ngành thì cũng chia sẻ với các bạn một chút luôn đó là như lúc nãy một cái ý của long nói là thật ra bây giờ là các bạn trẻ thì mình chưa có nhiều kinh nghiệm chưa có nhiều thông tin nên là mình khá là khó khăn thì 
anh cũng phải nói luôn là câu chuyện mà covid trong hai năm vừa rồi thì nó làm cho câu chuyện mà career path các bạn nó khó hơn thật đấy là cảm nhận nhận quan tức là bây giờ các bạn thấy là các bạn market nó cũng scale lại các bạn không được đi thực tập đúng không even anh có rất nhiều bạn theo kiểu là tốt nghiệp ra trường rất là giỏi nhưng mà các bạn đã bảo là các bạn đấy rất là khó trong câu chuyện mà đi tìm các công ty mà họ tuyển fresh hoặc là onboarding cũng khó hơn tại vì anh cũng có nói chuyện với nhiều với công ty đó là bây giờ tại vì thứ nhất là tôi cũng giảm nhu cầu lại và thứ hai nữa là bây giờ onboarding các bạn tự hồi xưa nếu mà mình làm một cái trụ sở đi một cái văn phòng của VNG Zalo đi tôi cho một hai ba mười bạn fresh vào thì thứ nhất là các bạn đấy ý, không chỉ học trực tiếp từ sếp mà còn học từ những người xung quanh đó là các bạn ấy có cái vibe, cái không khí của môi trường các bạn học Còn bây giờ khi mà online thì nó là one on one, chả lẽ là sếp lại ngồi training cho bạn từ đầu Đấy nên là thật ra cái câu chuyện mà remote như vậy thì cũng có khiến không biết công ty đâu Họ rất là ngại để tuyển những bạn quá fresh mà bây giờ họ cũng sẽ muốn tuyển những bạn nào mà phải một chua rồi Nhưng mà nó là cái vòng vòng quẩn nữa, cái ok, Covid thì em không đi được tập được Không đi được tập em không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm em không quen việc, không quen việc anh chị không tuyển Đấy thì nó là một cái vòng 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 như vậy thì anh nghĩ là cái trước mắt thì cái điều only way của mình là mình cố gắng là mình tự nghiên cứu mình tự chuẩn bị và mình prepare cho bản thân mình và nếu được thì mình có những cái tập trung vào những cái gọi là case study thực tế những cái hackathon nhỏ nhỏ của mình để mình làm những cái solution thì hy vọng là với những cái trải nghiệm và những cái thông tin của ngành như vậy và rất là thực tế trong vấn đề của doanh nghiệp thì gọi là các bạn sẽ mở thêm được một chút cửa trong cái câu chuyện mà thời kỳ covid lần này tại vì mình thấy là câu chuyện như không biết hà nội thì như thế nào hà nội hôm qua mọi người bảo là lùa ra ăn trung thu như vậy chắc là muốn nghỉ tết sớm đây trông cũng rất căng thẳng đúng không nhưng mà surely là anh nghĩ là cái câu chuyện mà Uh, quay trở lại thời xưa là văn phòng đẹp đẽ các bạn intern đến xong rồi nguyên công ty welcome thì anh nghĩ là chắc là xung cũng phải là là năm sau đấy thì từ đây đến lúc đấy thì nếu mà bạn nào có một cái may mắn là mình chưa phải đi tìm việc ấy, thì mình phải chuẩn bị như nào còn những bạn nào mà đã đang phải trong câu chuyện là gọi là trường đuổi nhà đuổi rồi và tìm phải tìm việc ấy, thì mình cũng phải speed up lên nhá. thì cái đấy là cái nhấn gửi quan à, nói chung là rất là uh, khó khăn tình hình nói chung nhưng mà thôi chúng ta cố gắng rồi thank you à, các bạn rất là nhiều ha Lâm có muốn nhắn gửi gì không? Cái câu chuyện onboarding gì không? 